0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百六十七期的节目。我们今天呢是在 Steve 说听友节广州站的录制现场，跟60多70位现场的观众朋友们一起在做这一期节目。所以，在场的各位可不可以跟节目里面大家打个招呼，一起说个 Hello， 好不好？来，一二三，好，欢迎大家的到的到来。然后，今天这期节目我们请到了两位嘉宾，也是两位老朋友，一位是我们的卢美文老师。一位是我们的梁红茹老师，都是我们的，呃，很棒的同行。然后这个先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是卢美文。Hello， 大家好，
0: 我是梁红茹。可以可以离麦克风近点。你<笑>对。所以二位。最近好吗
1: ？挺好的，除了胖了<上>一点以外
0: 。他、哦、已经说了，我,說了我们今天一来就<笑>就在讨论题，对，就是第
1: 一句话，我跟梁老师他自己就说：“哎<我>，最近、啊、又胖了。”我说：“哎呀，我也胖了
0: 。”上次我们在澳洲完美错过，对啊，对，上次你们你们两个偷偷跑到澳洲去干嘛？
2: 就那个你知道吗？你偷偷的这句话是很主观的，我只是没有告诉你的而已。
0: <笑><笑>
2: 我有告诉他哦。啊、哦，对，所以就是说我偷偷吧。呃，是这样，就是呃，那个我是去到澳洲，我才碰到了那个卢老师的。我们同时都报了一个在澳洲里面的课程，是关于一个叙事治疗的一个课程。然后去到现场，呃，好像提前一天哈、哦。然后呃，送外卖的 Michael， 啊、呃，告诉我们那美国也去了，然后我们就在那个教室碰见了，就这样子。
0: 在教室碰见，所以还真的是偶遇啊。对，就虽
2: 然提前一个晚上，麦克告诉我他在，然后呢，我就知道他去到就会看到
0: 他、啊。所以你们是学什么东西要跑到澳洲去学？感觉就特别吸引力特别大。
2: 对，就是那个是澳洲原创的嘛，啊、就是那个澳洲跟新西兰的一个一个，他们当地有两位专家在，其实很很新的，就八十年代开始的一个 approach， 一个流派叫叙事治疗的，所以我们就、呃、跑到那边去
0: 。叙事治疗到底是怎么一回事？能讲讲看吗？
2: 哇。<笑><笑>这个可能要请一些送外卖的 Michael 来讲，可能会比较好一点。呃，那个可能后面会在那个节目里面会涉及一点。其我今天那个呃，跟大家分享的内容也是从这个视角去去去分享
0: 的。今今天这个呃，梁老师，就我为什么会来广州做这档节目，有一个非常重要的原因是，撩他来的。对，是梁老师撩我来的。然后为什么呢？因为你他说我我最近在想一个话题，想跟我讨论。那个话题是
2: ，就关于那个呃戴绿帽的问题。
0: 啊，是，<笑>你
2: 看这个很有效果对吧？一讲内容都没有说，大家已经
0: 先笑了。下面有很多露出了很猥琐的笑容，就看着我。嗯，对，因为你说戴被被绿帽的丈夫，你当时这样说的，对,对,对吧？对所以这就非常有趣。这个能具体讲讲看吗？是是是是什么？最近个人遇到一些状况，所以想到这个问题吗？对，对，一定会这么问的，但是我不会告诉你们<笑>啊啊
2: 这。这就非常有意思。你看我我说会分享这个话题，然后 Steve 老师他首 Steve 老师他首先想到是什么？是不是我最近有些什么个人的经验？但实际上就是我我我想问一下大家，觉得戴绿帽这件事情在人类历史上面存在是今天才有的吗？不是，你知道那个我今天会跟大家分享一个内容，就是、呃、在中国历史上最早有文字记载戴绿帽的人是谁？啊，所以就是大概有差不多呃，差不多三千年前其实是鲁庄公了。啊，鲁庄公他他戴了绿帽，但这个绿帽它的意义是跟当时的局势以及我们整个文化是有一面关联的、呃，所以我后面会会展开去去谈一下，然后就关于，因为我们要归纳一个整体，就是说我们到底为什么会被绿帽这件事情伤害到
0: ，啊，为什么不会被这件事情伤害到？<笑>对，所以
2: 我们会从为什么会会为什么不会，我们都会去。
0: 你你说了半天，你还是没有让我理解，就是你为什么会想到这个问题？就你讲了它的重要性，你讲了它的历史，但是我是是怎么想？因为这个真的是很<好>很突然、啊。我我
2: 可能也没有办法回答你，因为我我先讲讲我为什么会想到这件事情<笑>、呃。就从今年年初开始，我觉得突然间觉得我自己作为一个中国人、啊、我应该多点了解去那个中国的文化。然后呢，我就开始去、呃、在一些那个音频节目上面去听，和自己也跟着读一些中国的古籍。但是很奇怪的一件事情，为什么我读来读去都会看到绿帽的存在？啊，就是我我在想，哇，这件事情原来在我们的一个生活或历史上面存在的那么频繁，然后它发生在不同时期里面，有很多不同的一、那个那个意义。所以我就以这个为引子，我们想讨论一下到底性别啊，到底关于出轨、背叛在关系里面就，就其实怎么会影响别人？它带来的伤害到底是什么东西带来的伤害
0: ？嗯，对，所以这是梁老师最近思考的问题，然后。这个，因为我们今天节目之前也大家有串一下主题，然后罗老师最近也有在思考一些话题，是是些什么？可以说说看吗？是也是跟绿帽有关吗？ <Okay. 笑
1: >其实绿帽这个东西，核心来说，其实就像刚刚梁老师讲到的，跟我们性别议题是很有关联的。那我近几年其实非常关注在女性的生涯困境，在场我看应该蛮多女性的嘛，大家有没有觉得好像女性到了某一个年龄，你在职场上，在生活上就遇到很大的困境？包含最近有一个非常红的电影嘛，八二年生的金智英，其实也都在谈这些议题。那长期以来我们其实是忽略的，就像刚刚梁老师讲到，哎，其实绿帽议题一直以来都存在，女性的生涯困境、女性在社会结构里面的角色，还有我们的心理状态，事实上也是长期被忽略的。所以我现在就还蛮关注这个主题，以及说我们作为女性，我们在面临生涯困境或者在面临不同角色的交错的时候，可以怎么样去调试
0: ？嗯，好的，所以。然后我的主题就是最近我一直在做的播客，一个新的节目叫《Manly》，然后这个节目讨论的是关于男性气质的问题。然后我今天坐在你们俩中间，我觉得我们三个可以很好的粘合在一块因为绿帽，然后女性生涯的问题。当主播。Still 八卦的心。对，然后有一点点哈，然后这个男性气质，所以今天我们想要讨论的话题，我觉得大概是跟、呃、性别。跟我们的人生的，我们说生命剧本吧，就这个你的一生的这个故事，因为人们的生命剧本在很大程度上是跟性别有关系的，对吧？男人要怎么样去做男人，女人要怎么做女人，所以这是我们今天串起来的一个主题。那可不可以梁老师先这样看，就是对于这个被绿帽的丈夫这个话题是怎样怎怎样的一些角度 ？OK， 那
2: 个接着刚才你们两个讲的内容，其实那个呃。step 你讲的很好，就是那个怎么做男人，其实跟怎么做女人，它是一套的。那我们就到那个角色里面，我们会做到这一份上，我们会要求对方也会就配套这么去做。然后呢，好像没问题，讲到了关于那个为什么那个女性她会面临一些职业上面的困境啊，其实，在他的剧本里面，因为他是生理上面的女性，我们就已经给他写好了一个剧本，他就有一个角色。但现在实际上会发生一些东西，你的行为会跟这个这个这个角色会冲突。啊，那其实那个东西又要回到我这边来，就关于这个绿帽的一个议题。就很多时候，有些人他会担心啊，如果我老婆出去、呃，工作很厉害，接触很多不同的人，那我戴绿帽的那个机会是不是就增加了？啊，就哎有
0: ，所以这地方你讲的绿帽是专门指对男性的绿帽是吗
2: ？就文化一般意义上面是这样，有没有说女的戴绿帽的
1: ？
2: 有的吗
0: ？哎，对哦，这个。
1: 不行，我这边一定要补充一下。欸 uh, okay. 刚刚梁宏儒老师讲那个案例，我就经常遇到。前一段时间，我到一个很大的国企里面去讲课、做培训，而且是给中高管做培训。然后那时候我一到场啊，就有一位、呃、女性的高管，哇，在国企，在这个国企里面做到最高层的女性高管，其实也没有很高啦。我说最高层的女性高管，她一来看到我，第一句话就说啊。卢老师，你这个经历这么丰富啊，这样在外面事业有成，你先生都不会有什么想法吗？嗯
2: ，
1: 我当时我想说好，但我没有表露出来，因为我现在已经很淡定了。我说，嗯，我的家人很支持我的事业。首先，他根本就为什么会预设我已经结婚了？然后为什么会预设我在外面怎麼？你会
2: 觉得你这种年纪还不结婚就不正常？嗯、对，所以他有预设，嗯、是
1: ，然后他会觉得说，哎、欸，我这个年纪。应该已经结婚了，不是应该在家相夫教子，整天这样跑来跑去？就回到刚刚梁老师的话题，都不会担心吗？嗯
0: ，这个很有趣啊，我之前没有太想过，所以绿帽是好像确实是主要是对男性的，女性嗯，嗯可能在我比较狭隘的理解里面，好
2: 像是针对男性
0: 的。嗯、一般女性会说是被出轨，嗯、但不会说被戴绿帽，嗯、对吧？对。对但是那那那，那首先为什么是被戴绿帽？就这个形象有什么典故吗？<笑>哎
2: 我，哎糟了被被问到了，我在我在准备讲这个话题，其实我没有太去讲究，就是说就是为什么他会说是一个绿帽，就可能就就现象背后就是一个男性他他怕被出轨
0: 这件事情。明白，嗯、所以其实被戴绿帽是有专门知道是我为什么、这个、有人知道吗？这个这个
2: 这个这个象征为什么
0: 好？好，我们回头可以查一下，但是就是所以其实你你在讨论被戴绿帽主要是。嗯主要是在指男性被出轨的这个现象，
2: 同时是针对在一个男权的那个语境下面，我们需要谈论的一件事情
0: 。啊、明白。啊、那那那可以更多讲讲吗？<对>这个被戴绿帽的事情？啊
2: 、呃，呃、好，那个可能会开始有点那个，不知道是不是？因为刚才我们提到是鲁庄公嘛，那嗯、呃，那大家应该也有听过《春秋左氏传》这本书，对吧？《春秋左氏传》。就简称《春秋》，那其实他一脸茫然了啊，没关系，就我就略过，这名字不重要。就他几乎是跟《尚书》一样，是我们中国最古老的一个书籍之一，就那个、啊、跟《易经》差不多。说那那本书呢，它很有意思的地方就是说，呃，原来呃，在我们那个中国的那个统治阶级里面，能写字的是很少，所以呢，那个史官呢，他拥有那个写字的权利。其实很多人他是不会写字，也不会看字的。然后呢，那个《春秋》呢，其实它很短，就是它记录了那个差不多两三百年的历史，它一共才用了两千个字，啊，所以它里面写的基本上是，呃，每年春，谁做了什么，每年的夏谁做了什么，然后春和秋这两个字是出现的最多的，因为春和秋是跟那个农耕社会里面
0: 就事情发生最多的嘛。你春天你要祈祷，你要播种，然后秋天有收获，你要去整理你这粮食，准备来年
2: 过冬，所以呢，就会把它简称为春秋。啊，那有意思的一个地方就是，呃，在春秋战国时期之前是哪个朝代？大家记得吗？是周朝。周朝。OK， 那周朝呢是，哎呀，就搞得像上历史课一样。<笑>啊、那个我快点过啊。那个周朝呢，它其实是它。定义一套制度，那个制度叫分封制度。分封制度意思就是说呢，那有个、呃、那个那个皇帝他当老爸，然后呢，他的亲戚朋友全部里分了一块地，啊，呃，一个就是呃，我跟 Steve 老师是哥们俩好，然后他当老大的时候，他分我到那个、呃、深圳去了，好吧，那块地也就叫可能叫做粮啊这样子，啊，然后呢，就是所以呢，你维持那个时代的一个很重要的那个呃。记录就是要记住谁是你爸爸，对不对？啊，你你你认不住谁是你爸爸，谁是你？你好。<笑> OK， 那所以就你认得谁是你爸爸，谁是你哥，谁是你你你的叔叔舅舅，这、就、些、是、就是他们的那个来往的那个等级啊，就是通过这一套来去啊完善的。但是这里有个非常实际的问题，有没有人在这里？有些是在一个很大的家族里面去生活的。过过年回去拜年的话，你会见到有六七十人那种，呃，差不多有。对，就是我也差不多，就是我们广州本地的，你就回到你祠堂里面去拜年。然后你最我最小的时候有一个很痛苦的经历，就是说啊，这是三叔婆，那是六叔公，那是你表姐，那是你表妹啊，那是你啊什么什么什么一大堆，你根本上都记不清楚的，对不对？所以当那个人丁忘了之后，是不是搞不清楚亲属关系了？所以这套东西它就很难维持下去了，所以当这个时候，那变得像周朝，它在末年也面临着同样的一个问题，就是大家已经搞不清楚，呃，谁是谁的舅舅，啊，谁是谁的爸爸，有些时候可能都搞不清楚了，啊，所以在这里为什么就从那个时候关于戴绿帽这件事情就就就,就会被记录到了一个春秋里面呢？他不是直接说谁谁谁戴了绿帽，但还没有这个说法。他呢就会隐隐约约的通过某种记录去呃告诉别人啊，就是这个可能不是他的亲生儿子啊。然后再想想，如果你是当事人的话，你希不希望被记录下来、啊？不希望的。但实际上他为了维护那个统治的那个统一性，明白我的意思吗？你这里要有个文本，要记住到底谁是你亲生的。你来来维持他的那个分封啊、统治啊、接职的那个那个正确性的时候，你就被记录上去。所以这时候，制度是不是比人要重要、嗯、？OK， 好。那如果有人他想要挑战这个制度，他会去做什么
0: ？篡改记录吗？去乱伦。哦，我懂了，就是。对，有点像就有点像就 hack 这个对这个家庭的规则，的那个 program 里面
2: 去，<对>你做一些奇怪的事情。嗯、但是呢，因为你写《左传》写写写,写记录的那些史官呢，他们是很一根筋的，只要不是的，他都会记得。啊，所以呢，其实就是变相的用了这个那、嗯、这个很耿直的那个史官，然后把这些东西全部记录进去。是不是？其实，在这个记录里面，的越来越多的材料累积，告诉你，你原来那个记录已经不 OK
0: 了。所以，所以我理解，其实他们记录记录这个就是绿帽的事情，实际上是当时有不少人，他借由这个乱伦的行为去，其实是去获得权利，获得一个权利，相当于是走一个很鸡贼的方式。对，对对。然后，但是这个事情被抓到了，然后所以历史没有记录。
2: 但是你知道史官呢，他很耿直，就是觉得啊，我记录你这个事情，我是要鄙视你的。但实际上的效果是谁被鄙视了？就对那个被戴绿帽的人被鄙视了。而不是那个去乱伦的人鄙视了。那第一个人是谁呢？是那个鲁庄公啊。然后呢，他的老婆呢是齐桓公的那个同父异母的妹妹。然后有一次呢，就是那个鲁庄公去带着他的太太或者老婆回到去那个齐，去到齐国那边去跟那个齐桓公见面的时候，他老婆直接就不走了，因为他在嫁过去给鲁庄公之前，这个这个这个齐桓公的妹妹就已经跟他这个同父异母的哥哥。是有乱伦的关系，那直接不走，然后叫鲁庄公自己回鲁国去，那是什么意思？好，然后鲁庄公觉得很不爽，然后呢，回去就班马去找他理论啊，大知不知道“班马”这个词啊？啊，这来班马
0: 这是什么意思
2: ？叫叫你一群手下跟你一起过去啊？好，结果、嗯、就是
0: 摇摇人儿，
2: 对，是这样的，上海话怎么讲？嗯啊，像我不知道，啊，这里不是上海，我知道，东<笑>东,东北不是摇人吗？就摇人 ，OK， <对>反正你就叫你娶人家或者要过去，结果中途还被人干掉了啊！所以这件事情你看看，就是我们有个很有趣的状况，就是当你上面有个体制，他要去维持某种宗族的正确性的时候，但有些霸权那时候就那个秦桓公是春秋五霸的第一霸嘛，就有另外一套逻辑，是不是已经出现了一套逻辑，就是我厉害。<笑>可以，我可，所以我可以睡你老婆。<笑> OK， 所以你觉得这个东西是我，我有些时候真的分不清楚，到底他有那么那么喜欢睡别人的老婆，还是他想通过睡别人的老婆让别人戴绿帽来表现出某种东西的？所以这就是我引出来的一个：到底是什么在伤害我们？是因为哦，李太太她背叛了你的忠诚和感情，这件事伤害了你，还是说你被另外一个男人鄙视了，就那个？落了你的面子，然后戴了你绿帽，让别人写到书上面记住哦，你老婆出轨了，跟我住，然后呵呵呵呵呵，然后很丢脸。就所以有些时候我们真的分得清楚吗？啊、嗯，我相信这两个东西其实，在主观感受上是有区别的。嗯嗯那如果你太太背叛你了，你首先应该感到的是什么？很伤心的。但是如果你说哇，你被人戴绿帽了哦，你第一感到是什么？愤怒 ，OK， 所以这背后的那个区别隐含的是不同的东西。如果你是伤心，你是对于一段失去了的关系的缅怀，你很珍惜这段关系，你很难过啊。但是这种愤怒就是你的尊严被践践踏了。但很有意思，就这个尊严践踏的方式是通过去破坏就是你的婚姻，然后去占有你的太太啊，那这种方式来去实施的，嗯，那非常有意思。那我觉得，像如果我们说那个更爷们的方式应该怎么样，摔决斗啊，是不是？啊，为什么要这样子呢 ？OK， 所以这就是影子，就我。当然，我也觉得很奇怪，为什么我在听《春秋》的时候会想到这些事情<笑><笑>啊 ？OK， 这就是我为什么会开始讲
0: 究那么些。很有意思，所以就是你关注的其实是就是被绿帽的那个男人，他是什么让他受伤？是情感的破裂，还是这种权利，或者是一种比较的这个问题，对,对,对,对,对吧？那如果你你你知道你说这个点的时候，我想到一个人物，就是《Friends》里面的 Ross。啊他、oh, okay. 的是前妻对吧？是后来，我是，我看过，他是就是就是其中一个角色， oh, <okay. S 2> 然后他是男性，他的前妻后来出轨
2: 了
0: ，嗯， oh. 就被绿了， oh. 但是他绿的对象是个女性， oh. 因为他前妻后来发现自己是个是个 les， 啊，然后。我我会很好奇，包括比如说在场的男性，包括在听男性听众啊，就是你的伴侣出轨，出轨对象是男性和女性，这个性别不同，那个反应会不会不一样
2: ？我觉得这个一个假设这个场景非常有趣、uh huh. 啊那我也想听听现场观众的那个。其实我<笑>我,我这个问题然后就问过很多人的啊，对啊，大大家有什么不同的想法吗？如果你的伴侣出轨，但是呃是同性的话，跟是异性的话有什么区
0: 别、就是？就是这么来问，就是呃。出轨如果是同性，相比于出轨是异性的那个伤害要更小的人，请举手。也就是说，如果你的伴侣出轨是跟一个女生出轨的话，你你觉得这个对你的伤害是小于他跟男性出轨的？就我是在问男性，对，我在问男性
2: ，我在问男性，对
0: ，就是在对于男性来说，如果你觉得你的伴侣出轨同性是比出轨异性相对更容易接受的，请举手。
2: 哎，一二三啊，有三个人
0: 对吧？两，位朋一共就有三个人哦，所以有几个男生，<笑>所以全部几乎百分之百举手，我也举手了，因为我发自内心是觉得确实是这样。
2: 对，为什么
0: 呢？就其实就你
2: 不分享个因为没有，因为就像
0: 你所说的，<笑>如果是男性的话，就确实会本能有一个要去跟他比较的那个心理。对吧如果你是跟女生的话，就好像觉得不太好比的样子。Okay, 就是。Okay. 对
2: 对，所以这个是很有意思。就是秦桓公他称霸的过程当中，其实干的第一件是破坏周礼。这周礼就是孔子一直在吆喝我们要恢复周礼的东西。干的第一件事情就这一件，而不是去出兵打仗不是去侵占你的国土，而是睡了别人的老婆。啊、嗯，就我觉得这是，所以就回到刚才问题，我也想问一下那个在座的那个女性的朋友，如果你的一性伴侣。嗯、呃，他出轨的对象是同性和异性，会有什么不一样？如果觉得出轨的对象是同性比异性容易接受一点的，举手。o k 嗯，你也是对吧？罗<笑>老师，能分享一下你的想法
1: 吗？呃，因为我自己做性少数这个主题蛮久的，其实坦白说，我有很多的来访者有类似的经验，嗯，像包含刚刚讲到男性他老婆出轨同性。这这不好怎么讲，就是我,我有一些来访者会觉得蛮，还会有一些有色的想法这样子。我说男性啊，男性可能想到，哎、嗯，有两个女的耶，那是不是可以有进一步的<笑>之类的？我听过不止一个案例，<笑>的所以他是好奇吗？嗯、呃，对，
0: 甚至会让他有点兴致勃勃。对对对，我觉得会会男
1: 性这方面呢。Oh, 那如果是女性的话， oh, 一般会比较稍微再比较震惊一点点
0: 了。
2: Um,
1: 那如果是我的话，我确实也会觉得，嗯。我我觉得我猎奇的心态是比较大了
2: 、啊、所以所以其实就那个变得会猎奇，而不是那么多受伤不会那么明显，对吧
1: ？对，我会比较好奇
0: 。这个好奇程度是不是也跟另外一个男生有的颜值有关系？
1: <笑>真的没有，哎，这個、这個、可以分享一下。反正我现在应该不会听这个播客。前两天我们两个在酒店的时候，然后他去洗桑拿。然后回来的时候态度就有点怪怪的，我就问他说：“发生什么事？”看到北男子了吗？没有，因为他最近勤家锻炼，所以他最近身材还蛮好的。然后洗桑拿是没有穿衣服的，他就说：“嗯，刚刚被搭讪了。”我说：“你洗桑拿为什么被搭讪？”<笑>然后就说：“哦，就是在那个湿蒸那个蒸汽房里面。”我想说，蒸汽房不是根本看不到人吗？这时候他才娓娓道来，在我的询问、威胁、利诱之下，哦、呃，就是有一个人，听说身材蛮好的，然后就摸他，然后摸了一下，他就觉得怪怪的，就有点闪开，然后那男继续摸
2: 。但我觉得他把这个定义为搭讪，哎，不是骚扰。
1: <笑>重点是他跟我讲的态度是一种。好像也不是很厌恶，就是一种有、哦、这样子。就是搭那么搭
2: 讪是是还是舒服的嘛，就不然你骚扰就另外一种事情了，对吧？对
1: ，后来他在跟我讨论关于他可能是因为现在健身有成啊，然后就比较有吸引力。我那时候感觉其实有点奇怪，就是你现在谈吸引力是对男性的吸引力。后来我们就花了还蛮多时间在讨论这件事情的，所以刚好我昨天就经历了这样的事情，我其实是觉得蛮有趣的
2: 。
0: 嗯、OK OK， 感觉就是这个你们的。对这件事的那个边界其实还蛮模糊的，就你没有说啊，有人一碰到你立马就就就,就会对他批判那样子，你你怎么看他们的这个经历？因为刚刚你对这个搭讪和骚扰的这个，你的界限感觉会比较要要要更更清晰一点、哎。那个我的
2: 界限感是一向很清晰，无论男的女的摸我都不太喜欢。所、啊、以所以我我可能会比较呃能够认定为这个是一种骚扰啊，这个人不同。那我觉得那个回到刚才那个问题，我们就问到底就是，呃，如果你的伴侣出轨对象是同性还异性的一个区别，所以这里面会夹着杂夹杂的一种事情，就是如果是同性的话，其实你刚才 Steve 你也会提到有一种比较在，所以我我觉得如果你你最近在做关于那个男性的那个啊性别身份定义嘛 ，sexuality n 这样的东西，其实有很多的比较，因为我们同样是男人，所以我们就会有一种比较，所以这种比较会带来很多的一种。呃，竞争在这种竞争，我不知道他在一段关系里面，特别是例如你两个男生同时喜欢上一个女生，有些时候他后来会被搞混那我到底是为了赢对方，吸引对面那个男人的注意力，还是吸引那个女的的注意力？<笑>我不知道。就是我，我在我呃青春期的时候，我是看很多的一些港台的一些片子，特别是那个林志颖啊、小虎队他们拍一些，基本上都是两个男的在那个呃竞争一个女的的喜爱。但是呢，这部戏我不知道怎么去定义，它是爱情片吗？它是爱情片里面更多是两个男
0: 的在。哦，我想起来是那个林志颖，然后张震岳，对吧？那个是，还有那个是那个叫什么？就是少林的那个，呃、少林少林小子吗？好像是叫。呃、他他拍了很多真。都是这种片，这类情片就是
2: 他要跟另外一个男生竞争一个女生的一个一个喜爱。所以就是我我不知道怎么定义这种片，它到底是爱情片吗？爱情片，但是为什么里面大部分的对白和那个冲突都是两个男人之间发生的？啊，然后那个女生呢，就往往就处在一个被争夺啊，然后相对比较苍白、比较脸谱化。柔焦滤镜。对，啊、呃，就是那、这个那、这个早期的那个美颜，对吧？嗯、就很朦胧的一种状态里面。所以我觉得就是。那我不知道大家有想过，就是、说如果你在一段关系里面，你更多时候是为了赢、为了面子而进入一段亲密关系，和你真真正,正正的只是你心里面喜爱的这个人，和他想要跟他静静地在一起，甚至有些时候你分不清楚，会对我们其实会带来一个很多的一个影响，在我们处理关系的过程当中
0: 。你觉你觉得这两件事情可以有可能分开吗
2: ？我们刚才不是已经在分开了
0: 吗？我我知道，但是就是，因为你看，首先竞争的心理。所有人都会有，但是你也许你可以说，男性总体来说他竞争心可能会更强一些，对吧？但是每，哎、我不知道啊，我不确定。Okay, 但是就是说，也许就是，哎、嗯，我们肯定确定的是每一个人都有竞争之心，有的，对吧？嗯、而这个，因为这也让我想到，呃，如果是社会心理学的实验，就是关于选择的实验的话，嗯、然后那么你都会看到说。比如说你选了一个东西，那么你对这个东西的喜好程度是比你之前是要更高的，嗯、就是说人是会被自己的选择所塑造、所定义。所以我就在想，比如说我因为竞争我选了一个人，我跟这人在一起，然后因为我已经选了这个人了，所以我对他的喜欢程度是会上升的。嗯、所以你能懂,懂我意思吗？在这样的情况下，你的那个竞争之心和你的那个喜欢它是相互作用的。所以，所以，所以我就好奇，真的有可能完全的分开去区分出来吗？
2: 对，就是我，我可能说的一种区分，它，它并不是说我们在一件事情里面去纯粹只有一种的那个情感在里面，而是可能你在不同的情境底下，你被激发出来的情感可能会不一样。嗯，打个比方，就例如啊、呃，刚才美国里提到一个场景，就是如果那个女性她出去频繁的工作出差，会跟很多陌生的男人见面啊、呃，那。呃，他的先生是抱着一种怎样的心态去跟他说的？那如果他是抱着外力“外你这样出去会不会搞三搞四，给我戴绿帽？”他会怎么跟他讲呢？他是带着愤怒跟他讲，他想控制他啊，对吧？让他你不要去做一些越界的事情，这样的一种感受。那但是不是？如果他反过来，他是说：“哎呀，我我很想念他，我想他少点出差去，是因为我想他多点来陪我。”好，那听起来是不是会非常的不一样？但我们其实我在讲这件事情里面，可能会有个假设，是不是更多时候是听到一个男性对一个女性的控制？嗯，你不要出去那么多。嗯
1: 、这个其实就是我们刚刚讲到女性生涯困境一个很大的来源之一。我之前有一些有一个来访者，他跟他的先生是在同一家公司认识，两个人都是管理层，然后工作表现都非常的出色。那他的先生后来出去创业，很可惜失败了。那后,后来就有点就起起伏伏。那这个女性这个太太啊，还在同一家公司，然后越做越好，互联网公司就会一直出差嘛。这时候她的先生开始有很多的意见：你为什么一直出差？你为什么老是不在家里？然后有很多很多很多的想法，进一步让这个太太就觉得说：哎，我是不是一个不够好的太太？我是不是不顾家？甚至她整个先生会联合婆家来讨论说。你为什么都不顾孩子啊？你到底要怎样啊？你看孩子都是他么妈妈，对，就他没有讲那么明白。互联网公司嘛，觉得自己很先进，但是他背后隐含的意思是这样
2: ，<笑>真
1: 的，我认真的。<笑>他背后隐含的那个态度就是说，你做一个女性，你为什么可以一直跑出去？但就我侧面了解，在他们公司里面，这个女性高管的出差频率已经很低了，但她依然会受到这样子的一个声音，嗯嗯但。这个男性，他们两个在交往，在同一家公司、同一个阶级的时候，他并没有发出这样子的声音。嗯，
2: okay. 那如果这样的话，我就先先说我我想到一件事情，就是遇到这种状况，如果你是更在乎你们的关系的那个外在的道德的正确性的时候，你可能会有更多是一种控制的手段，不让他出去。那如果你这时候你更在乎的是你跟他自己情感连接的紧密程度的话，你去做的就是是怎么去增加我们之间的联系。啊，你去跟他谈的，并不是说“喂，少点出差”，而是你可能跟他谈的，喂，你不出差的时候回家，我们可以干点什么啊，让我们的感情变得更丰满。”所以就是，呃，我我我的意思是说，不是我们没有没有可能，是完全分得清楚这种竞争性跟那种亲密之间的一种完全区别。嗯、但是我们可能有个选择，你在当下你选择一个怎么的立场。这边呢，很多时候我们在工作，我我们的我的工作是做了一个婚姻家庭辅导，就是说变得有很多夫妻来的时候，那个先生他如果不能从那个位置。竞争的、控制的、怕被戴绿帽的，就怕自己老婆背叛自己的这种恐惧面出来的话，他很难去用他心里面柔软的部分去接触他的太太。然后他太太在那边，他会说啊，很困惑啊，嗯、那那我到底该怎么做才好？我又为家里赚钱又怎么样？但是你现在好像觉得啊，我感觉不到你，你对我的爱不可，就就感觉到你对我的一种要求、嗯、啊。所以大家都在婚姻里面变成这种这种沟通就会变得啊、呃，不能不能说进对方的心里面去，就很很、嗯、很寂寞啊。嗯
1: 那我刚好接着讲一下刚刚的案例，因为是太太来找我。太太来找我的主诉议题是什么？她在讲到说啊，我没有办法平衡事业跟家庭，好像听起来像是一个女性生涯困境。可是大家有没有听到一个很重要的点是，这不是一个个人心理的问题，它其实是一个结构性的问题。太太现在觉得我遇到的问题是我无法平衡了，可是背后的原因其实是因为。她的家庭，她的先生，这整个社会对女性的角色有期待，对女性在家庭中付出的责任是有期待的。而女性刚好又是一群特别敏感、特别擅长内归因。很多研究都已经指出，其实女性非常非常的敏感。就算小婴儿时期，男宝宝跟女宝宝的敏感程度是差不多的，到长大以后，女性的高敏感或者敏感程度是远高于男性的。因为对女性来说，又很擅长把这些外在的批评或负面的看法内归因。我们很容易把身边那些质疑的声音直接内归因成：哎，是不是我做错了什么？是不是我不够顾家？是不是我都没有照顾孩子？所以，在这个来访者他来找我的时候，他直接就是在跟我讨论他该怎么做得更好，而不是想说：哎，好像夫妻之间什么状况啊？或者是男性对们的关注的重点就
2: 不会去到那个<是>呃，我们的关系怎样能够更好，而是他就变成了讨论我能够怎么变成一个更标准的一个太太啊。<对>嗯
1: 就是因为这个，就是一个女性的性别角色，好像应该要扮演好这个太太的角色，应该要扮演好这个事业的角色。可是对她而言，她其实完全没有意识到为什么。我们常常受到性别跟整个社会结构的影响，她是不知不觉的。我们就觉得应该要这样。当你忽然有一天发现你没有办法承受了，你可能都还在觉得好像是我不对，好像是我自己的问题。嗯
0: ，所以这个我能不能这么理解，就是说？在亲密关系里，如果一个人是更注重竞争的，那么他的亲密关系的这个动力就可能更多是来自于竞争。如果一个人他更多关注的是情感的连接，那么他在乎的就是这个会更多一些。所以说，比如说在很多情况下，像你刚才讲的那个案例，就是。呃，老公是这个创业失败，<对>所以他在竞争的这个方面，他其实是处在弱势的。所以在弱势的时候，也许他就会更担心这个部分，所以他其实是更用一种竞争的方式来看他们的关系。所以他看到就是他老婆经常出差，他的担心也就会更多一些。嗯、所以说，因为因为这个就会让我想起，呃，就比如说我们做一个实验，你走到大街上，我问你说你注意一大街上有多少红色的汽车，你会发现大街满大街都是红色汽车，为什么呢？因为你的重点在那儿，就你关注的是那个，所以说你就自然会更多的看到那一点。然后，呃，我觉得这个很有意思，就是我又想到另外一个体验，我不知道大家会不会有类似的感觉。是你个人体验？呃，当然是我个人体验，但是每个人都会有。就是如果你回想一下，比如说你的，就是我说我自己好了，就是我在比如说初中的时候或者高中的时候，然后一个班里面可能就五六十个人，对吧？然后其实大家之间你知道就会相互喜欢、喜欢去的。但是，如果现在你回顾一下当时的那种喜欢，因为当时，比如说我在初中，我有大概两年的时间，我一直都很迷恋一个女生，但是同时那个女生也有好几个男生在对她示好，所以后来我回想起这个女生，我会觉得很困惑，我为什么会喜欢她？你
2: 记得住她长什么样吗？现在我记
0: 是记得住啊，但是就是，但是当时我回顾这个点的时候，我就意识到，好像那个时候我更多的喜欢真的是因为竞争。因为回头来看，这个人他并没有那么的吸引我。对，但是是是，而且你想就，就然后，可能我的理解是，可能比如说在那个时候，比如说我对于亲密关系这个东西本身是没有太多的理解的，但是我对竞争的理解已经比较清楚了。所以在那样的一个环境里，其实我更多看到是那个竞争。所以在那个状况之下，可能我的那种喜欢就更多是被竞争所驱动的。对吧？所以就是想说明的意思，就是好像这个真的是取决于你处在一个什么阶段，或者你最看重的是什么，从而他就会反过来影响，就是你对另一个人喜欢的这个这个感觉
2: 。对，就是那个我我在想，就是可能我跟 Steve 老师有些共同的体验，就是在我们青春期的时候，我们可能并不真正了解什么叫喜欢，但是我们更了解什么叫竞争，对吧？我们男生我们在体育上面谁比较厉害？啊，在成绩上面谁比较厉害？啊，在人际交往上面谁比较厉害？这些都是可以外显的，会看得出来的。但当我们能够去去掉一个人和人之间非常具体的互动的时候，我现在是很很很很很很往后，我们成成长了之后，我们才会开始去去思考这样的问题。那讲到这一个，呃，好吧，我又在别的那些东西读着读着，我又看到绿帽子，我想跟大家去分享，就跟刚才那个内容有关。有没有喜欢张爱玲的？这里。张爱玲， <D> ying, uh, 呃，有人看过那个代沟？没有<勾>，代沟<笑><笑>谁？有喜欢他那个举手。<笑> OK， 好，那那个那个呃，其实张爱玲她的小说绝大部分都是写女性做主角的，对不对？她可以说是唯一一部写男性做主角的，你们知道是一部吗？是《红玫瑰与白玫瑰》。嗯，好，那个男主角很有趣。他呢？呃，他去纽约，你看过吗？没有，美国你看过吗
1: ？呃，太久了，太久了，
2: 了对吧？啊，那有人看过对吧？啊，至少没看过片子，没不没看过那个小说，都有看过那个电影嘛、啊？啊，那里面很有趣，就是那个男主角。那如果这样，很多人没看过，欢迎代购啊。就是、<笑>那个我简单的介绍一下，我为什么又在里面去看到绿帽啊？呃，还有跟刚才的一个议题相关的东西。就这个男主角是一个呃，出国的留学生，是民国初年的时候啊，一九几几年。过三十年代出国留学生，然后呢，他在国外他就哇去到一个西方的那个腐败的资本主义社会啊，各种各样的开放，他就尝试去啊购买性服务，去找了一个白人的那个性工作者，然后呢，他应不起来，然后被那个性工作者嘲笑了一下之后，他从此就对那个那些白人的女性有了恐惧，所以到了后来呢，他去读书嘛，然后有个呃混血的女同学。啊，长得非常漂亮，啊，那个大概我想象当中是像那个英格丽·褒曼的那种长相，黑头发。然后呢，你又给我带过了，大家不知道是谁。<笑>我知道、啊。然后，然后呢，那个那个女同学主动喜欢他，他也怕。为什么？我因为他有一半的血统是白人啊，所以呢，他就很恐惧自己去去去接触这样的一个女性。然后后来呢，他回国了之后呢，呃，他就跟他最好的朋友的。那个太太搞上了，啊，他们就那个搞婚外情，然后到后面呢，就是那、这个，但是这个太太就很喜欢他，啊，想要跟他谈，我们是不是要把我们的关系给公开了？然后呢，突然间这个男人就说，啊，不行，我是个好人，我是个正人君子，我不能偷朋友的老婆。天哪，你已经偷了呀？那<笑>你只是没有说出来而已。然后呢，他就离开了这个女人。离开了这个女人之后呢，他就在这个家里面的一个安排之下呢，就啊找了一个比较当时比较传统一点的一个女性，没怎么读过书，很听话，在家里啊。但是呢，那个这个男的、这个、他依然就是在在性方面就没有什么没有什么动力了、啊、有一次呢，就很很很震撼的一幕，就有一次他坐公交车的时候，啊，再碰到了这个他之前的这个情人，就是他朋友的太太，然后呢。就是反而是这个女的先过来跟他讲，我问你最近好吗？然后呢，他在心里面就酝酿着，我怎么能够把自己说的非常牛逼，让他后悔没有跟我在一起？然后他想着想着的时候呢，然后就看到一个公交车司机旁边不是有个后视镜嘛？然后他看到那个镜子里面自己的脸在抖。然后他一开始是以为是因为车在抖。自己的脸在抖，但是到后来发觉，哎，我怎么开始流眼泪了、啊？然后才知道，原来是自己的脸在抖。然后他他在示意着这个女的，会不会因为看到他哭了，就会多关心他一下？结果他等着等着，那个女的说：“你应该在这站下车了吧？”然后他下了车在想，他想来想去想不明白一件事情，为什么哭的是我呢？应该是他才对啊。OK， 你<笑>你听到什么
0: 名我我我我觉得这个很有趣的一个画面，就是他哭其实是因为他自己，他有竞争的一面，但他同时其实也有那个渴望亲密的一面。<对>他其实是其实是他在后悔他没有和这个人在一起，因为可能他情感他是真的在乎这个人，嗯、他是可可能是真的爱这个人的，嗯、所以他的哭是来自他自己的那个哀伤。
2: 但是他最后他会他说的一句话，应该哭的应该是他才对。嗯、你你觉得他展现出来是那个情感的一面？是这样，是显然,然是竞争的一面，对对是竞争的一面依然是输赢，就是我在这个情感里面，我我要定一个输赢，即使我对着一个女人，我都要定一个输赢。所以我们我们看到他会觉得很可悲，对不对？嗯、因为有那么多曾经有可能那些幸福摆在他的面前啊，他都因为自己的这种要比个高低。比个强弱，比个输赢的心态，就是把他跟让自己跟自己幸福离得越来越远。那后来他家里给他安排了一档一一个很稳当的婚事。好，结尾是怎么样的？他在这一次回到家之后，他撞见了他老婆跟隔壁的裁缝出轨，然后他那个抢了一下，睡觉吧。第二天啊，我还能做个好人呢，其实。就我我觉得张爱玲她的笔触里面有一种很很有趣的地方，就是她她其实是关心男性的，但是在她描述这个男性里面，这些男性他他好像是对于自己的情感是没有知觉
0: 的。而且最后那结局其实也是有点悲剧性的，<对>他最后还是回到了那个比较做好人的那个上面
2: 。就好像，就他看到太太，他自己就已经相处了那么多年的太太出轨，说他还是要想着我怎么去重新回去做一个好人，嗯、这个好人是拿给谁看的？这是外面的，对不对？还是外在？但内在呢、啊？他的受伤呢？他怎么样？他完全就没有。所以就是当我们去被这种身份、这种正确、这种高低所劫持的时候，就其实那个人内在他也是受伤的，因为他的情感就被就被那个呃拧住了，他就出不来了
0: 。就这个说起来就好像是人有像是两套操作系统一样，嗯、一套是处理。嗯竞争的另一套是处理亲密关系的，然后但是如果你的竞争的那一套操作系统如果它很发达的话，就是它就会对任何时候
2: 都会蹦出来帮你处理这些事
0: 情，而且它就是会此消彼长。如果我这边太强，我那边就会很弱，所以而且可能这个有说是涉及到关于女性的这个身份的问题啊，就说好像对于女性来说，她们的这个操作系统也许就我我不知道能不能这么讲，就是感觉好像是更平衡一点，但是好像男性就是那个竞争的部分特别大，然后亲密的那个部分其实就被压得特别小。所以好像两性就是男女在面对亲密关系的时候，那个诉求或者那个重点都是不一样的。是那个比较刻板一点的那、这个男性跟女性拒载的
1: 。女性也会有啦，大家有没有听过前男友面膜？不<笑>就是这个概念吗
0: ？<笑>啊、前现在前男友是一个，就是形容自己产品好的一个，对吧？前,前男友口红，前男友面膜，<对><吧>也就是要让前男友
1: 后悔。跟我分手了。前段时间我朋友送我了一个前男友面膜，听说很贵，听说很好用。我想说，哎，为什么叫前男友面膜？特别好奇，就查了一下，哦，原来是用了之后可以美到让前男友后悔分手。那因为我那时候刚好那个礼拜跟前男友有约要吃饭，然后我朋友就送我了一片这个面膜。那我那时候我想说，如果我前男友觉得我真的因为变好看了跟我后悔，呃，而后悔跟我分手，那其实只是证明我看人眼光太差啊。我觉得也会有这样子的竞争感，但可能没有那么的强烈。反而我觉得是在关系里面，刚呃两位老师讲到很多男性的部分，我我刚,刚其实觉得特别佩服，因为这个议题或这些感受，在一般社会或在男女相处里面，其实是非常赤裸的，就是你们这样子直接谈，是非常赤裸的去谈男性男子气概底下的一些脆弱。一些自尊其实不够稳固的东西，其实就是自尊嘛。自尊不够稳固，然后对自己有怀疑，不够有那么有自信。而女性常常是在关系里或家庭里面被影响的那一方。可是女性有没有意识到？还是说大家只是不断的觉得说：“哦，我要怎么样做得更好？”因为女孩子啊，从小我们关注的不是说我喜欢什么，我想要什么。女生从小更关注的是我怎么被喜欢，我要怎么样做得更好。我学习的能力是啊，我要有更能够被喜欢的能力，我要把自己弄得更好看，我要减肥啊！那一辈子的议题就是减肥嘛。对我昨天半夜还在锻炼。那我刚刚听到两位讲的时候，我就想到啊，这其实就是一种影响哎。男性其实他也不是真的说就是真的，他那个那个关注点真的不是说 OK 你在外面工作怎么样，那关注点其实是。那个其他的竞争，或是自己的不够自信，嗯嗯、然后结果女性受到影响了，嗯、然后你还是想到：「要变好。我竞争
2: 的对象必须是一个大家都想竞争的女人呢？呃、那什么样的女人要大家都想竞争呢？就好看喽，或者是富婆了？现在是,
1: 不是，<笑>是不是？所以更像是要回到关系的本质，或者是回到关心、嗯、这个关系里面两个人身上，而不是一直想说、嗯、我要怎么样扮演好一个好太太，一边当一个好的工作者。我刚刚讲到那个来访者，他已经在考虑要把工作辞掉，相夫教子。我心里会想说，你辞掉你就死定了。但我没有这样直接跟他说，<笑>我只是觉得说，哎、欸，刚刚听到两位讲，我也也忽然想到，你说对我来说，我可能没有这方面的困扰。然后我在外面工作久了，因为我真的一直出差，我一年飞八十八趟，大家可以想象这到底有多少。嗯、我今天早上才刚下飞机，然后我就听到太多人对我的工作有质疑。或者是在我大概二十七岁的时候，我还没有结婚。那时候我出去工作，所有的男性的领导啊，或者是一些呃行业里面的前辈，第一句话问我说：“啊，你怎么还没有结婚？”我是去讲心理学的，怎麼還有对， <Okay. S 1> 就或是你先生，我想说，呃，我还没有结婚呢， mm hmm. 那就会出现两个反应：一就是我帮你介绍，二就是。你
2: 啊！大家帮我翻译一下。
1: 对。然后那时候还有一个平台，很大的平台邀请我在春节，现在春节前嘛，大概就这个点邀请我说：“罗、欸、老师，我们这里有一个主题特别适合你，大龄剩女如何应对春节危机。”罗<笑><笑>老师，你应该特别有感触吧？那我就觉得特别特别夸张。那后来呢，我在一个社会期待的。关系里面，婚姻关系里面之后，这些声音就变成：啊，你这样子一出来，你现在都没有意见吗？你公婆都没有想法吗？你春节为什么不用回婆家过？从来不跟公婆過？那好像听
2: 起来无论你结了婚没结婚，出来就不行啊。对。你没结婚的时候，你干嘛出来那么多<對>、啊？你应该专心找男朋友。对。你结了婚之后，你干嘛出来那么多？因为你要专心照顾家庭
1: 嘛。Okay. 是。然后我我终于受不了了，我就问我对象这件事情，我说：哎、欸，啊，你老婆我这样子就到处一直跑来跑去啊。你都不会有什么担心，或者是都不会觉得我会遇到很多很优秀的人吗？因为我真的会遇到很多优秀的人啊！我一直在互联网高讲讲课，是,不是有很多创业新贵啊，什么金融巨子啊，互联网大佬啊，是不是都很优秀嘛？然后我对象就不太理会，我就说：“哎、欸，你快点说啦！”然后我,我对象就说：“我觉得我国事无双，应该。”没有，老公你应该遇不到就是比我更好的人吧？嗯，然后就不讨论这个话题了。嗯，以我我就觉得啊、哦，这就是所谓的自尊非常稳定、非常有自信的人，那他就不会去有一个这样的限制。那当然，我个人的职业生涯就不会受到这种传统或关系性别的限制
0: 。你刚才说这些外界问你说怎么没有结婚，或者是怎么没有这样那样这样那样，就当我听到这些声音的时候。那种感觉就像是这些人其实还是站在竞争的角度在看你的关系，因为你是你应该做哪些事情，其实是有一个社会的参照，就是生就是我们说生命剧本的参照，对吧？大家的剧本都是这样，你到了这步你还没有做，其实人们就是在把你和大多数人在做比较，然后给你施加压力，让你跟上这个步伐。我觉得这就很有意思，因为可能比如对于你来说，啊，这个关系更重要的其实是你们俩的情感，是那个关系的质量的部分。但是外人在看的时候，会比较习惯于去看那个竞争的，或者是那个比较的部分，权力
1: 的部分，权利
0: 的部分，比较的部分，这个有没有跟上步伐？而且我觉得这好像是我们看待别人关系一个习惯的视角，就是我们看别人关系都比较看的是，呃，哎，他老婆长得怎么样？哎，他老公有没有钱？就都是会习惯的用比较的方式去看。但实际上有，你看像有的时候我们看有些关系。嗯、呃，就会觉得，哎呀、啊，这个男的这么帅，这个女的这么丑，他们怎么会在一块儿了，对吧？但是你其实并不了解，说也许他们的关系真的很亲密，但是你无可能是你无法了解这个部分，对对对对或者你不愿意去从这个部分去看，所以你始终看到的还是比较
2: ，因为那那部分是那部分你是很难比的，甚至你没法比，嗯、就是两个人相处他们很独特的体验，就可能只有他。呃，身在其中的人才会知道，你外面能只能看到他，他长得高矮肥瘦啊，嗯、就长什么样，开什么车，打
0: 什么工啊，这种东西。哎、嗯，那那所以这么说，我能不能得出这样一个结论？就是当别人在对你的关系或者婚姻评头论足的时候，其实是站不住脚的，因为他的视角永远都是有一个很重要的缺失，就是他只看外在比较的部分，他没法了解那个、呃、那个。而且关系是什么事，嗯，对，对，就是因为你你你跟你的伴侣的婚那个、那个、那个关系是你跟两个人关系嘛。但是，嗯、呃确实不就是确实不关我的事。但是其实人们很容易被评价影响，你懂我意思吗？這
2: 樣首先就很有趣，就是那个人突然间莫名其妙跑过来评价你，嗯、是不是他自己也被勾起了一份那个那个那个嫉妒心？就、嗯、<哇>是哇靠，你长得那么丑的女朋友，我比我女朋友漂亮，<笑>是吧？所以我要过来评价一
0: 下。嗯
1: 啊，刚好梁老师讲到我想谈的，我觉得这个比较感它其实勾起了愧疚感。或者是说，呃，这个比较感勾起了我们应该要做些什么。这个愧疚感，例如作为女性啊，你可能一比较就会觉得，啊啊，我好像应该要再为家庭多付出一点，我好像应该要让自己更瘦一点，然后再受到男性的影响，就是关系里面它不断受到比较影响。然后我们在这个比较底下，为什么想要去评价别人？其实是想要控制别人。例如说，我身边的人，或是我刚认识的工作对象。他可能很想控制我，他用这个比较，用这个别人应该要怎么做的剧本，他也想要控制我。嗯，而对于女性来说，我们从一直以来，我们都被这种愧疚感、跟应该还有比较去控制。可是最可怕的是，我们到了某个年龄段之后，我们会想要控制别人。哎，你为什么没有结婚？你为什么这个年纪还没有生娃
2: 、啊嗯嗯？有句话叫“七不熬成婆”嘛。对，对就有一点像。样。或者欺负的媳妇，最后就会成为了个那个欺负别人的那个婆。
1: 是，嗯、那我觉得这个底层都是源于那种自己不是很确定自己想要什么，嗯、不知道你想要成为什么样子，嗯、所以我们必须非常依靠外界的评价，然后再去评价别人。
2: 嗯、对，我觉得讲，接着卢老师一讲一个，就是其实我觉得一个人他的呃，你们刚才讲的自尊嘛，就他怎么会觉得自己好？在再底层一点，我觉得是慈爱。就他会不会去关心我在被这种、呃、外在的东西去评价，说我难不难受？就这一点我，我我想到麦口，他曾经有一次在呃知乎上面去回答一个问题，就关于夫妻怎么去争吵的。然后就那个人写了很长一段段，就说他他,他的老婆怎么蛮不讲理啊，然后就跟他去去理论的辩驳。然后麦口第一句就很有意思，说那个吵架的时候吵完架，是不是应该先关注到底谁受伤了？嗯就如果我们一直在用竞争的那个视角去看对错，你好，你不好，你对，你错的话，那我们永远都只能谈出一个输赢，更大的可能是双输的状态。因为我们能够啊，就那个期过去之后，我们能够回头来问一下，问，我能不能受，你能不能受，我们应该怎么去去疗愈这种在冲突当中所所所有的这种难受。所以在我看来，如果一段关系里面，他们能够去在乎各自的感受，他们各自都是能自爱的话，那在外面就是评价体系去压迫你、去挑战你、去影响你，让你觉得不舒服的时候，你会有那个空间在这段关系里面疗愈这种时候带来这些伤啊。那我觉得这这是就像 Steve 刚才讲的这种体验，你外面的人是体验不到啊，因为他在乎你，你在乎他，这是两个人的事情，两个人的事。
0: 情。而且你有没有觉得，就是这个竞争的这个操作系统和这个亲密的操作系统，他们在某种程度上其实是有点相冲突的。因为竞争它就是比较强调外在的、可容易衡量的、容易比较的这样一些品质，但是亲密感却恰恰又是一个，就是越独占、越独有，你才越会感到的那种亲密。就我举个例子，比如说两个情侣之间做了绝大多数事情，你是不可能跟任何人去做的。对吧？当街接吻也好，或者是我也不知道各种不可名状的事情，就正是因为你们很亲密、呃，所以你们才能做这种很独有的事情。但是恰恰这个部分外界无法看到，所以当外界在评价你的时候，他就他恰恰就没有办法从这个角度去理解。那那这样来说，这是不是一个就这个讨论？我觉得非常有意思。这是这是不是意味着，其实就是亲密关系在本质上来说，它就永远会面对一个。相当于是我们两个和整个世界之间会有一种固有的一种冲突，因为我们共享的呃体验永远都是非常私人的，但是外界永远都是会用一个公众的视角在评价我们，所以说这种你你能明白我意思吗？我明
2: 白。所以就为为什么刚才一开始讲的时候，你要去建设这段关系，让它变得够强大的时候，它会支撑着你去面对外面这些残酷的东西。啊，但如果你不建设这段关系，它很弱的话，那就变得那个那些竞争的一些东西，它会渗入到你的关系里面的每个方面，<对>你就会很，<是>你在家里面的生活也会变得很膈应。你老婆出去工作了以觉得她好像啊比你强啊，没面子、啊，在外面找<对>找男人，那里觉得很丢脸。<对>就就每一个细节，它都会刺痛你。但如果反过来不是的，就是说你们的关系很好。那好的，就他会关注你受伤的那些细节的话，你会知道。OK， 除了他之外，也没有人
0: 能够做到这样。所以、嗯，<对>所以我能不能这么打一个比方？就像，就相当于是两个人的关系，相当是城堡一样，而你们的亲密感就是城墙。嗯、你们越亲密，你们的城墙越厚，外面的那个竞争就越难渗透进来。
2: 那不仅仅是城墙，还是那个城里面的暖气、沙发，然后<笑>、啊、厨房，然后你种的植物，你养的狗，所有这些东西，它都能够就把你们连接在一起，让你有温馨、有情感的那种感
1: 觉。嗯嗯、说到个人的力量，其实也蛮重要的。就你两个人是不是能和一个独立的人，很很大的程度影响你们，会不会受到外界评价的影响？例如说，你你知,不知道自己是谁？你知不知道对方是谁？你知不知道自己想要的关系是什么？或是我觉得好是什么样子？有一段时间我有谈到，就是在公开朋友圈就讲说啊，就是最近好像当家庭主妇哦，就想做做饭过过小日子。结果底下就一大排留言，就说啊，罗老师就是你可以出去讲课啊，什么你在家煮饭什么太可惜了。我想说。我在家好像又又不太行了，对，没有，<笑>嗯、但我就还蛮开心的了。现在的那
2: 个绑架了，对吗？嗯、<Okay> 对，就是
1: 好像你一定要知道，你不管做什么，都会有人有意见的，都会有人不满意的，所以一定要做自己。就人生太短了，虽然做做自己世界的主角可能会有点危险，因为有时候可能不是所有的观众都能够理解你。但如果你做配角，甚至你根本就不是任何的角色，那是更危险的事情。
0: 你你说这个很有意思，因为，呃，你看，其实现在许多的这个，比如说公众号啊，许多媒体啊，开始卖“新时代女性”这样一个概念，对吧？强调女人要自强，要工作，要怎么样？就它表面上它确实是支持女性，就是去打破一些束缚、一些压迫，但是这当中是不是也还包，依然是包含着一个，呃，一个盲点，就是。你在鼓励，比如说女性变女强人的时候，你其实也没有看到，就是她在婚姻、她在关系里的那个亲密的部分。嗯、所以你也会默认，就是好的关系应该是你可以很强，你可以去赢得竞争。就他还是在用竞争的视角在在看关系，他还是没有真的看到就是亲密的那个部分
1: ，或者说个人的选择跟你要的关系到底是什么？嗯、你要的亲密关系到底是什么？如果我们不太知道自己想要什么，或者自己在关系中不够茁壮，嗯、像我每天在搭飞机，在飞机上，我经常听到那个安全广播嘛，都特别强调那个氧气面罩掉下来，你一定是自己先戴，再给旁边的人戴。嗯、你要自己先能发光，你才有办法去照亮别人，才有办法去关注那些所谓关心你或对你有指指点点的人嘛。先把自己把自己的亲密过好，就像刚,刚 Steve 老师讲的。你你的城墙有没有筑好？不然所有的人都涌到你家。哎，有个比喻，我忘记这是哪一个老师说，好像是李维荣老师还是哪位老师讲，就是婚姻呢、啊，这张床上除了你们两个人以外，还躺了好多人
2: 。<笑>是李老师说的。是李老师说的吗？那个嗯那个、对。有一次我们在那个另外一个播客节目里面提到这一点，这<笑>就,就是关于那个关关系的紧密。就是我会我会想到一部电影，哎，又是一部老片。<音><音>嗯、是叫做《柏林密影》，就是他呃呃是是个的那个 t h o m a n e b s e n 他我那个可以去看一下。大概那个故事是讲这样，就是在呃希特勒统治的时期，其、就、实、是、就是他们全国上下都非常爱国的嘛，就要为国去呃去打仗嘛。然后呢，就是这一对中年的夫妇，他们有一个儿子去参战，然后阵亡了。然后呢，他们还被留在国内。然后他们就觉得，其实后来他们发觉，其实那个希特勒这个纳粹的政权是是很很恐怖的一个东西。然后呢，他希望大家能够有一个啊新闻出版的自由，把这个东西让大家去讲出来。但你知道不可能吗？那时候，那他们两夫妇做什么了？他们两夫妇就是每天去写一些小卡片，然后号召大家要去争取这个新闻的出版的自由，要让大家去提醒大家，其实这是一个暴政。就是一个独裁的一个政权，然后呢，就是这是很危险的事情，对不对？好，所以呢，就里面那个电影有好多个场景，就是当另外一个人出去了之后，因为你不知道他会不会被那个、呃、那个党卫军抓到严刑逼供，然后就会把对方也供出来。然后最后面一个场景就是把他们真的找到他们，把他们两夫妇都都分开去审问，这边呢就会告诉那个男的。你太太已经招了，啊，对这、那个求出困境嘛。然后那边呢也会跟他太太说，你现在已经招了，你也认嘛。就，但是他们两个都在那边承认只是自己做的，啊、没有一起。然后有一幕我看的很感动，就是他们同时被带上法庭之后，就是那个被告席啊，就西方那些法庭不是都是那个旁边很高的墙，没有做一些直直的椅子。然后他们就轻轻地滑了过去，靠近一下对方，把手伸过去，指尖碰了一下，然后立刻就被挡了一军拉开。就你想，你对一个人的信任，你对他的承诺，你对他能够，甚至你对这段关系的信任，就是你知道他在最极端的情况底下，他依然会为你去保护一些东西的时候，那种感觉是非常棒的。所以就是说，在那么极端的状况底下，他能不能去做到真的放下自己，去为对方去做这样的事情？就我我在想一件事，我们一开始的时候 ，Steve 里不是提到、呃，关于我们能不能把这两个东西去区分开嘛？我觉得没有办法完全去排除这件事情。我们也可能需要知道，我们的伴侣在某个地方是会被这东西刺痛，他可能会被这东西影响，然后回来做了一些不太好的事，啊，那我们这时候发生这种事情，我们是批评他吗？<音>你这个钢铁直男癌，对吧？是去鄙视他，去排斥他，啊，然后去否定他，还是说我们能够去看看，哎，你的发生什么事情让你今天回来就变成这个样子？你就跟我原来就,就你认识你的另外一个分式不一样。OK， 我们一起来讨论，我们怎么把这个闯进来的那些闯进那个城堡的东西赶走，啊，打扫我们的这个关系的空间。
0: 你刚才说就是这个打扫，哎，这个赶走，这个闯进城堡，包括你刚才提的那个电影啊，就是那个画面，我觉得真的特还还蛮让我蛮让我感动的，因为它其实表达的一个意思，就是说两个人的关系足够的强的时候，你们其实都是可以都不说竞争了，你们是可以一起反抗暴政的，对对吧？就你都你反抗的都还不是一般的竞争，而是那种可以剥夺你生命的那种集权的那个东西，我觉得这是非常了不起的一种。呃，一种一种理想，而一定程度上，我觉得这又是我们可以去赢得竞争的一种终极的方式。就是当，就是就是真正赢得竞争，就是你不再需要竞争，你不再去在意这个竞争，就这样的人才是真正的赢家。所以说，所以说，好，这好像是这这里似乎提供了一个路径，就是当你在面对竞争和亲密之间的这样一种拉扯跟挣扎的时候，那你到底要顾哪一头？我是不是可以说，你应该顾的其实是亲密的那一头？因为当你们的关系足够好的时候，就像这个美文看到她老公被别的男人摸了之后，然后两个人觉得哎没什么了不起的，因为他们的关系真的足够的足够硬了，足够强了。所以说，就你随便什么外来的东西，哈，就都不不能够侵害到我了。可以这么理解吗？嗯，你问他嘛。
1: <笑>呃，对我，我其实是觉得一个关系，像刚刚。梁红如老师讲到那种信任感，其实是基于我个人、我自己、我本人。我我觉得我是足够好的。我我知道我有很多缺点，我也知道我的优势在哪里。那我也知道我的伴侣能够完整的接纳我的好跟不好。那我是值得被爱的。我相信，就算有这些缺点在，他也爱我。那他当然也有无数的缺点。婚姻就是这样，就两个人的缺点之间的碰撞。可可是我们是接纳彼此的。我我们对于关系或对个人常常会有一些完美的期待，我觉得你应该要怎么样啊？我自己应该要怎么样才更好？是我们可以期待我们要变得更好、更完美，可是这个期待它是指向未来的，而接纳是指向当下的。我们可以期待未来更好、更完美，这个期待指向未来，但我们也要接纳当下是什么样子，我们才有足够的信心在这段关系里面，我们都会觉得。自己是值得被这个人喜欢，在关系里面有空间可以呼吸，而且那个那个城堡，我觉得才会足够稳固。这我觉得跟自我价值有很大的关系。我就不会去怀疑说，你该不要喜欢男生了吧？或者是我也不会开始怀疑，就是哎，可能我另一半有时候也会飞来飞去啊，会不会就跟别人就是什么听得滑一滑就就怎么样啦、啊？就不太会有这种想法，我反而会还蛮关心说，哎。就有人要划你嘛？就这种观，这种想、嗯、
0: 对
1: ,<笑>对，就还蛮,蛮有意思的。我觉得这个是基于一种强大的信任感，而这个信任感的基石就是你对自己是不是足够相信的，你是不是认为自己是足够,足够好，够好就好了，不用完美。嗯
0: ，我前两天在看到微博上讲的一个，就是转发的一个研究，就是说，呃，男性越是痴迷于健身。他的自尊的脆弱性是越高的，他的这个 body image 就是他的这个身体形象的问题也是越多的，因为他虽然可能练得很壮，然后很很强的样子，但实际上他是更脆弱，他是更担心说，如果我今天没有去健身，我就会怎么样？我的肌肉就会不好看，我就会被，就是这也是让我会想到说啊、呃，我我曾经有一些男性朋友，其实啊、呃，我觉得他们是有这样的一个问题，因为说到亲密关系啊，就是。呃，我曾经认识有两个朋友是大学时代的这个校友，然后他们是属于那种就是很努力的让自己很出色、很优秀，包括就是也很有魅力这样子，也健身啦，然后呃也也这个这个就是很很会跟女生打交道这样子的。然后对于他们两个来说，就好像是追女生就像是变成一个游戏一样，我要追更漂亮的女生，我要追更呃受欢迎的女生，好像以此来证明自己，但是就是。你就会看到说，他们两个其实就比如说其中一个朋友，就是因为他有跟我聊他的这个关系当中的这种问题，就是他追到一个女生，这个女生可能非常受欢迎，然后甚至有时候他会打败其他的追求者，然后得到这个关系，然后一开始会很兴奋，会很激动，然后会跟这个女生就哇感情非常好，但是可能隔不了很久以后，那个关系迅速就会冷掉，然后他就会发现，在关系里非常的无聊，然后继而跟这个女生分手，然后。然后，然后接下来他就会遇到一个更加，比如说在某个方面更加出色或者更受欢迎的人，然后就是不断的这个,更
2: 加这个更加是加了滤镜
0: ，就是我觉得其实就是他主观上的一种，就是说他实际上在找的还是那个能让他有赢得竞争的那种那种那种点，你懂我意思吧？所以就很有趣，就是而且我觉得可能尤其在年轻男性上很常见这样一个状况，因为你始终还是处在呃一个竞争的心态当中，你对于亲密也不是那么的了解。但恰恰因为你不懂得怎么和你的伴侣建立亲密，所以你其实是更加脆弱的。而更加脆弱的话，你就需要不断的用更多的竞争来，就像那个健身的那种男人一样，要做不多更多的锻炼来来强化自己的肌肉，让自己感到强。但是这其实是一个没有尽头的一个循环。对
2: 啊 ，OK。你你刚才讲到这个的时候，我可能我们换一个方向啊，就是说其实这种男性跟男性之间的竞争，它也会在损害那个男性跟男性之间的一种关系。那个这里那个很有趣，我连看《水浒传》都能看到绿帽子，<笑><笑>就我眼睛可能已经绿了。啊、<笑>那个就我很我我第一次看那个水果《水浒传》是，呃，我其实我是小学的个五六年级的时候，那那个看了一个人民文人民人人民文学出版社的一个那一篇，他的那个前言有一件很有趣的话，然后他那个主编我忘了叫什么名字，他提醒他，就读者你可能会发现在中国的四大名著里面除了《红楼梦》。里面所描写的女人之外，其他三部小说描写的女人都不像女人的、啊、你看《水浒传》里面，你记得那个女人，像女人吗
0: ？<笑>
2: 像什么？<笑>其实就是个爷们儿。嗯、所以，我们来分析一下他的一个场景，就是一群上山结结义的英雄好汉，英雄也就男性嘛他。他们为什么那么
0: 忌讳在他们的群体当中出现一个很女人的女人？嗯为什么竞争？就是怕
2: 这种竞争会破坏他们的这种连接，<对>所以我们是有这个意识的。所以，就我们因为怕那男人之间，因为怕女人的出现带来男人和男人之间的竞争和不信任，背后捅一刀这种事情，对吧？啊，所以他们就会出现一个理想的场景，就是那些女人是不像女人的。好，那如果那些女人像女人的话，她会变成什么样呢？是不是像《红楼梦》一样会挑拨离间？ OK， 所以这两个刻板印象，我们就很有趣，就是在这样的男性跟男性竞争，我们又不想伤和气的情况底下，我们就需要那个女人懂得大体，会做事。好，但是私底下我们的那个自尊心都觉得，哎呀，我的女人要比他的女人更圆的话，我就厉害了，就就这、那个这、那个场景会非常的复杂，所以我们会把这些刻板这些东西套在里面。就这一个这个东西会到很多地方都有用。我记得。呃，其实你会看到所有的一些男性密集的地方，啊，他们都很忌讳有些非常女人的女人出现的，啊，例如你是全全全办公室都是一些猛男，然后突然间来了个助理是旅的话。<笑>然后事情就有趣了，<笑>而且
0: 你说这个男性很密集的地方，我觉得好像是有两种可能，是一种是你所讲，就是会很忌讳女性出现；另一种状况是我感觉在这样的氛围里，其实男性反而会为了强化他们之间那种友谊，反而会刻意的共同去贬低女性，去把女性脸谱化，就通过这种方式来就是确认说我们之间是没有竞争，<的>我们是。我们是有共识的，我们是用同样的方式看问题的。<对>而有的时候，甚至比如说某一个男性，他其实并不这么看女性。嗯、但是男人在一起就会喜欢，你知道，用一种很脸谱化、很性别歧视的方式去看这个看女性。
1: 对。我刚听到这边，我会想到，好像这个竞争呢，它某方面也代表的是说，包含像健身嘛，竞争这些，其实代表的是不管是男性或女性，那个自信好像是有条件的。我必须要赢得这个竞争，我有自信；嗯、我要把自己锻炼好，我有自信。而这在女性里面其实也会看到，我要再瘦一点，例如说最近有些痴迷整容的人，我脸要再小一点啊，眼睛要再大一点，才是有自信的。而这样的当自信是有条件的时候，我觉得会特别危险。就像刚刚两位老师都提到的，会不断地受到外界的评价入侵，其
2: 实就会被外面这个评价把了。架<是>啊，然后不断
1: 的被影响。那包含像我前面有谈到，呃，女性的一个生涯困境，其实也跟这些所谓的绑架还蛮有关联的。哎，大家有转职的经验嘛？就在工作一个工作跳到另外一个工作的经验。我们在转职的过程是从一个工作跳到另一个工作，嘛，就是你同时只会做一个工作。可是对于呃我们成长从小到大的历程，或对于女性来说，我们是从好女儿转职到好学生，转职到好的伴侣。好太太，好的母亲，嗯嗯、而且这最恐怖的一件事情就是，当你到某个年龄段的时候，这些角色会同时出现，有点像你在转职是一份工作转到另一份工作，而女性的转职是从一份工作转到同时做两份哦，再同时做三份，大家都没有觉得很奇怪吗？就是为什么你要同时做好四份 full time 的工作呢？然后还要觉得说我好像做的不够好，我要做的更好，我才是有自信的，然后同时再受到可能。男性啊，竞争这些影响，就会让每每一个人都有点搞不清楚状况。而在这个角色之间，我我们有没有意识到，他是需要去平衡，需要去做选择的？我们时间精力有限的情况下，你同时身兼这么多份工作，你必然要做出时间跟精力的选择，不然你就会继续陷入啊，我做不好母亲，我做不好女儿，我做不好伴侣。这个比较竞争的情况，就会让自己越来越没有自我价值。你
0: 你说到这个，就是比如说一个人，比如一个女性身兼数职的这个状况，你觉得这个现象会和她自己的那个竞争心理也会有关系吗？就是也许她也觉得这样子做，我才算是，嗯，像是在某种程度上是是一个所谓的赢家，或者是满足期待的。你觉得会有关系吗？啊、
1: 我觉得互联网真的是。太发达了，嗯，大家在朋友圈是不是每天都会看到？例如说什么，我我举一个我最喜欢的女演员孙俪，事业也很棒，又得奖，然后身材又练得像少女一样，脸上又没有皱纹，把老公管得非常的乖巧，<笑>夫妻关系良好，然后跟小孩关系也很好，完美女性。然后最后那个文章最后就会说，自律的女性有多可怕？你不自律，你就会怎样？好像。我们每一个人都应该要自律啊！你自律，你就可以变顺利。然后你再看看自己的生活，看自己的老公，嗯、看自己的小孩，一地鸡毛。再看自己的身材，嗯、对，我觉得这就是一种比较。他可能，他可能背后，他其实是一种竞争。但跟男性面临的状况很像。当我们不断不断的比较的时候，落差感就会带来非常负面的影响。前段时间我刚好在做这个跟落差有关的研究嘛，就会发现，其实在中国社会里面。就是大家酷爱比较，没有人不爱比较的。我们说是人都爱
0: 比较的嘛？<笑>我觉
1: 得华人数据有在夸张一点。<嗎>对，华人数据里面落差感是比较严重。落差就是说，我觉我自己的状态跟我应该要达到的状态之间的距离，嗯、而落差感就是造成你抑郁、焦虑或觉得不开心的主因，也就是竞争。你觉得你竞争没有比上别人，你就会整个人超级不好，你就会觉得整个人啊像没有价值一样，所以你死命都要去达到。那又回到刚刚讲到，我我们的自信不能是有条件的。一个真正自尊、自信、稳定的人，他应该是对自己的评价很稳定。就像我刚刚讲到的，我知道我有很多缺点，我也知道我有些好的地方。我可以想要更好，但我一定要接纳当下，无论我是什么样子，嗯、这才是所谓自尊稳定的状态
0: 。你说这个自尊稳定哈、啊，就是我就会联想到说，我刚才讲就是关于这个关系，关于城堡这个问题。嗯、那如果两个人的关系很近，他们就能够共同抵御竞争。所以我在想，这个是不是也能应用在，呃，个体身上？就是一个人跟他自己的关系足够好的时候，他其实也就可以抵御住外界的竞争。嗯，你
2: 你能多说一点吗？其实这个。因为就是说两
0: 个人关系好，对吧？那他们之间的那种亲密感，给他们带来的安，让他们感到安全，让他们能够勇敢的去面对外界的评价。包括你看那个你举的那个电影，就是暴政，他都可以去一起去反抗。就是好像是两个人因为彼此的存在，所以我们是很有力量感的。所以我就在想说，是不是一个人如果跟他自己的关系也是这样子的？因为你知道有些人，就是因为我们和自己这也是一段人际关系，嗯，对吧？而且这段关系其实是很多时候我们不太注意，但它其实非常非常的重要。但是许多时候，我们和自己的关系可能是，不是那么亲密的，甚至很多时候可能是比较敌对的。所以，所以说，如果这个关系不好的话，<对>那当你和你自己在共同面对外界的这种比较啊、竞争啊，就会更无力一点。
1: 是我想到的是接纳，就自己跟自己的关
0: 系。嗯、就但就是说，当你说接纳的时候，其实就在讲你处理好跟自己的关系，<是>你不再去。呃，否定你自己，批判你自己，然后或者是挑剔你自己，这样
1: 。对，哎，我突然想到一件事，我不知道大在场的各位女士，你敢穿瑜伽裤走在大街上吗？就那种很贴身的瑜伽裤。有些人敢，有些人不敢吗？<笑>我在美国的时候啊，就是满街都是穿着瑜伽裤走在路上的女生，然后我也会穿裤子走在路上。但有一次啊，我在国内去锻炼，就忘了带裤子，我就穿着瑜伽裤，然后想，天啊，我得回去吃饭。然后就一直觉得浑身不自在，你知道，看那个全身镜，各位，你穿着全身紧身的衣服，看着全身镜的时候，你第一个就会看到你觉得最不满意的地方，嗯、我觉得哎呀，这肉什么突出来一块啊，就很多意见跟想法。那我后来就是我大概这一年呢、啊，都是比较认真在运动啊，锻炼。昨天晚上我刚好在锻炼嘛，昨天晚上，然后我穿上一条新裤子，新的瑜伽裤，然后我觉得非常非常开心，因为我觉得这条裤子好好穿哦，特别服帖啊，然后特别舒服，然后心情就非常非常的好，然后我就照一下镜子，这时候我就觉得，嗯，还可以嘛。我今天来的路上，我就忽然想到这件事情，是什么让我的观点不一样了？我以前穿瑜伽裤、穿紧身服看镜子的时候，会觉得，哎呀，这里就凸出来一块啊，那里怎么样啊？可是当我昨天我在看镜子的时候，其实我我不会这样子批判自己，我是很接纳。依然，我跟你讲，肉真的没有少下去。我昨天才看到一个研究，你大概要瘦四公斤，别人才会看得出来。我没有瘦四公斤，所以我真的没有太大的改变。那么、個、差别是我为我自己的身体付出努力了，我对我的外在付出努力，而我去接纳自己的这个状态，无论它肉多肉少，它就在那里。我我很喜欢这样子的自己，嗯、而内在也是。如果我可以对我的外在、对我的内在都付出努力，我就会喜欢这样的自己。我也可以去接纳，无论他是好是坏
0: 。你说这个，我有个类似的经验，就是我我从小这个有这个身体形象的问题啊，就觉得因为小时候胖过一段时间，所以特别我也是呃对哦，我有见过照片，<笑>对，哈哈哈我以前我知道你在说什么，又胖又黑，<笑>真的很黑。对，所以就因为小时候我有那样的一个状况，所以就是我在很长一段时间里面，其实我从来都不愿意穿任何稍微紧身一点的衣服，就我的衣服永远都是大龙大垮那种的。然后包括在大学时代，就穿故意穿得很嘻哈，对吧？就是给自己的说法是啊，我喜欢就穿得嘻哈，我觉得这样很酷。但实际上心里面有一个隐藏的点，就是这样子的话你就看不到我的身体，我就是一个完全隐藏的一个像是披着雨披一样的那种状态。然后，但是就这个点是怎么改变？就是有一次我忘了是什么原因，反正就是我去去去试一个衣服，那个、衣服就比较紧身，然后我穿上了之后，我就觉得哎，其实挺好看的呀，没有觉得很难看嘛。然后从那之后，就因为有那一次经经验之后，后面我就完全不介意穿稍微贴身一点的衣服了，甚至会觉得哎，这样子好像还蛮性感的那种感觉。对。然后我从这个当中想到了一个点，就是说，可能你对自己很否定的时候。你就会永远地盯着那些不满意的点，就像比如说，你看到你穿到一条紧身瑜伽裤，你就永远是看啊，我这里不喜欢，那里不喜欢。但是问题就在于，可能某些细节你的确没有让自己很满意，但是整体来说你可能是美的。但是因为你只看那个细节，所以整体的美你其实反而没有看见。所以当我那样子穿上那个衣服。这没有让我肚子显小，或者是没有让我有赘肉的地方就看不见，还是可以看见。但是整体的美感确确实是存在的，所以就好像是，呃，我们其实是得有一点、呃、去冒一点险，去做一点你不敢做的事情，然后你才能把你的视角从那个小小的瑕疵上移开，去看到整体来说你其实是个很棒的人。嗯
1: ，或者是说我们有没有意识到，这个追求完美的心态本来就是。不太应该存在的，因为你会觉得说 ，OK， 我只要再瘦一点就好了。可等你再瘦一点之后，你又会觉得我的脸要再小一点。脸小一点之后，你又会觉得是不是要该开个眼头，眼睛要大一点？就当你就一直是用这种恐惧、害怕别人不喜欢你的心态去看待。像我前面讲到的，我们一直关注怎么被喜欢。如果你一直害怕别人不喜欢你，这个追求是永远没有停止，你永远没有办法觉得自己足够好看，嗯、你永远没有办法接纳你自己。所以我们可以去看看你到底为你的内在、为你的外在，你付出了多少？你去锻炼你的外在，你阅读、你学习、你听 Steve 说，锻炼你的内在。那你看着镜子，你能能看到自己好的地方？你可不可以去关注到你已经付出的努力？我觉得那才是一个，不管是男性、女性，让自己发光的一个方式
2: 。OK， 那我问两位一个问题，呃，是什么把你们训练的对自己所谓的不好的地方那么敏感？先不用回答、嗯，我讲完先。<笑>我们回想一下，你最近看到的一个时装模特，他是胖还是瘦你什么时候见过一个体态丰盈一点的时装模特？现在也有，嗯、现在有些广告也有，但是很少，<對><對>很少，對,对，就是很少。<對>嗯、我幻
1: 想一句话补充，就是我刚不是说的，我觉得瑜伽裤很好穿嘛，然后我就发朋友圈，嗯、结果那个、嗯、他们公司的品牌就问我说，哎、欸。卢老师，你要不要当我们的品牌大使？我第一句话就回他说：“你见过这么胖的品牌大使吗？”
2: <笑>所以你看，就是呃，刚才 Steve 不是一开始问我呃叙事治疗讲什么？叙事治疗讲的就是，呃，我们可能有一些主流的东西，他已经给你无形当中植入了一个印象，叫做那个才叫完美，那个才叫好的。那不仅仅是在那个广告上面。他挑选了一些极端瘦的一些模特。你去买衣服的时候，你是不是觉得自己去试衣服的时候很羞耻啊？但是为什么那些设计师要故意设计出一些大家穿的都觉得自己不好的衣服？有没有人想过，为不同的身形，有些人腿长，有些人腿短，对吧？有些人肩宽，有些人肩窄，为这种人去，不同的人去多元化去设计衣服？
0: 而且你插一句，你说这个点，就我平时陪我伴侣逛街的时候，我就比较无聊，所以我很喜欢做一个事情，就是观察不同的服装店里面那个模特，那种假,假人、是假人的那个身材。嗯、然后有一些品牌的那个那个模模特的身材，真的就是感觉是有厌食症一样。我
2: 觉得有些直,直接不就直接用钢丝来
0: 做的，就<笑><笑>哦，好吧，轮廓都没有，<笑>好冷啊。但是好好好，我我盖上一点。<笑>对，所以所以对，刚才打断你了
2: 。对，就是因为当我们不断的去被普光到这样的一种 image， 包括你把衣服穿到身上的时候，这种感觉，它就在告诉你，你不 fit， 对吧？你不能 fit in 某个东西，那这个东西其实怎么来的？啊，所以就很有趣，我们去设计一些东西的时候，它已经带来一些很强烈的一些主流的一些意识在里面，去让你在这种状态里面是不舒服。那我知道，就最近会有些就大的公司，他会注意到一点，或者有些机构，他会提倡一种叫民主设计。民主设计就意味着我们的设计其实为不同的人去服务，而不是让这些人去为我们的设计服务。那这是很不同的一种状态，就是好像你去买衣服，你觉得我必须要身材够好，我才能够去、呃、走进这家店里面去买衣服。那凭什么我是顾客啊？对吧？我花了钱啊。那所以到底谁在做主？那我们就在讲，你能够为你自己的选择做主吗？有有了些，你去选择一些衣服，就无论是我因为任何的原因，我胖了、瘦了，我穿起来我都能够觉得自在吗？还是说我们是必须把自己削得三尖六角的，去塞进某些别人让我们要穿的那个服装里面？嗯、我们有些时候可能会很难去留意到这里有一个主流默认的一个框架。压在我们身上，因为我们不会去讲的，我们不会说，哎，我们几个胖子一起去这个店，哇靠，你这个店怎么这样子？设计衣服全部给瘦人穿，是不是歧视？哎
1: 、欸，我都会这样说、欸，哎<对>，所以我也跟瑜伽品牌服装说，哎、欸，你们因为我穿我穿六码，然后他们只设、嗯、只做到八码，我我觉得我真的没有很胖，但他们的尺码我是穿大概一二三十五，第二第五大的服装，嗯嗯我就觉得不行不行，这真的是，然后他们就说，嗯。就觉得我还蛮奇怪，<對>可能没有任何顾客会提出这个需求吧。嗯、我就说这是品牌的问题啊。其他都
2: 觉得就是看到我应该瘦起来去穿其他的衣服。嗯、
1: 对，就他们觉得自己应该瘦下去，符合这些衣服。开什么玩笑，我付钱呢
2: 、欸？对，当然嘛，就所以我们有没有这种那个呃，我们就我们刚才说自爱嘛、自主嘛，<對>我们是自己的代言人，我们能不能为自己的一个身体状况去去代言？因为有很多时候我们身材的变化。<音>不能简单的归因于我们懒于锻炼，因为我们人生会遇到很多不同的事情，对不对？我我有些朋友是因为生病吃药变胖，有些因为照顾家庭他没有时间去锻炼变胖，有些是因为各种各样的原因变胖啊。那或者是变瘦之后，他能不能被尊重？还是说他只是因为他的身材就已经被评价了，他被鄙视了？那那我们怎么谈自爱呢？像回答刚才 Steve 老师说，自己跟自己的关系。当然，这是一种很理想的状态，我们能够跟自己相处好。但是，我们跟自己相处的这种经验，很多时候都来源于周围的人给我们的反馈。这个东西是相互影响的。所以，当你不断的在别人那里听到就是这样一种反馈的时候，你即使是内心足够强大，但是你的力量都用来干嘛？要对抗这些流言蜚语，啊！但如果这些流言蜚语它能够自然被削弱，你可以把你的精力集中在做好我自己的事情上面，你是不是舒服很多？第二天，即使你的城墙足够坚固，但是每天都有人来敲你，烦不烦？所以，我们应该做的就是赶走一些啊，我们能不能一起去赶走这些让别人去滋养的这种生意，不要让他们去主宰我们的生活啊！这这是就我觉得从叙事里面，我觉得最大的一种收获。所以我欣然接受自己现在。
0: 哈哈哈你这个呃，我我故意唱一个反调啊，就是说，就是就是 play devil's advocate， 就是故意唱一个反调，因为因为我伴侣是做广告的，嗯，对吧？所以我其实一直对他这个行业，我跟你有类似的那种批判，就觉得啊，就是贩卖焦虑啊，或者是让人觉得自己不好什么。但是他有一次跟我讲一个观点，我觉得非常有意思。他说，就是我我们做广告，呃，就是广告其实就让人明白什么是幸福。我们看了广告，我们觉得如果我做了这个事，如果买那个东西，我就会幸福。然后，所以我们对什么是幸福的理解，对于大多数人来说，他在大部分情况下的那个幸福就是基于这种，因为我们活在消费主义社会嘛，所以说我们是通过参考广告里面的形象或者是画面来构想我们想要的幸福是什么样子的。就当这个地方就是我是我对广告这个行业或者这个这个概念也不。批判，但是也不认同。但是你客观的去来去看的话，它确实给人们提供了一种方向，就是我应该怎么样去生活，或者我应该追求的目标是什
2: 么。所
0: 以就是说，像你说，如果我就完全不去受到这种东西的影响，我完全去忽视别人对我的评价或什么，但是你还是需要某种方向感，对不对？
2: 对，所以就是我我我说的意思，就是说他当然就是他他代表那个某个人群，他有这样的需要。但我的意思是说，我们能不能找到自己的需要？例如广告商他给我们描绘了一个幸福的蓝图，好，那你自己手上有没有笔？你有没有权利去描绘你自己幸福的蓝图？那、嗯、你觉得 OK 没所谓的，你觉得你可以买辆保时捷，然后你觉得你自己超开心的，买呀、啊，对吧？嗯<笑>没人防止你啊，但是如果你把买买买,买辆车，你会变得好像就要象征着你的身份高低的话，那你开车你你是在开车吗？你是在想这辆车吗？所以我，我我我我的意思说，不是说我反对去消费，我不是说反对去追求某些性东西，而是我我我想说的是，我们能不能去不要被这种东西绑架？就我们跟他的关系是对等的、自由的，我有选择的，我我可以喜欢他，我我我就很痴迷保时捷，那我就想要买 ，OK， 啊，要为他努力。但如果你觉你没有把书解开，你就阳尾了，<笑>那就不一样了
1: 、啊、<笑>我忽然想到，我之前做活动的时候会带一个简单的活动，大家可以回去自己玩玩看。就是你可以拿一张纸，或者是你跟你旁边的朋友，或跟家家人朋友一起玩，就是不断地问对方幸福是什么，或者你不断地写下来幸福是什么，一条一条一条一条列出来，完全很很。随机的很灵感，不要想太多的，可能会出现一些让你觉得很有意思的答案。嗯、持续一分钟，嗯、你可以想到多少关于幸福的形容词、名词、动词，或者是任何的歌词、电影也好。对你来说，什么是幸福？或对你来说，什么是爱？我觉得啊，就是自信或自尊这件事情，其实建立在一种自由上面。当你觉得你你有自由，虽然想到自由，大家可能想到的是财务自由。好像我财务自由了，我就牛逼了。但事实上，我觉得自由是说你怎么去定义你自己，你怎么去定义你想要成为什么样子。一辆车子，它能代表你吗？嗯、不行，是你去定义你跟车子的关系。你定义你开着这个车的人，我就是一个很帅气、很棒的人。所以，我觉得能够定义自己的人，那才是一个自由的展现，嗯、才不会受到这些比较啊、评价之类的影响，或者是各种应该你应该要怎么样。因为你没有办法满足任何人的期待，你只能定义你自己。嗯
0: 、对，我觉得这个自由真的很重要，就因为，呃，就是我这个问题上我的看法就是，其实会比较平衡一些。我会觉得说，你也是可以通过消费去更喜欢自己啊，或者是更开心。就这其实它是一个存在的选择，而且说实话，这个选择很多时候确实它是有效的，而且它确实会让你真的很开心。对吧？因为我不想说啊，我们在批判消费主义，我们就是都不消费的人，我们都是讨厌金钱。就我觉得这样很虚伪，对不对？因为这个世界上有很多东西，确实有很多很美好的东西，确实可以花钱买到的。呃，但只是说，呃，自由很重要。意思我我的理解就是说，你可以选择用这个部分去构建你自己幸，就是就让它成为你幸福的一部分。但是你也有那个自由去让不同的东西也加入到里面，从而那个就像那个原料的，它是很丰富，是很多样的。而不是说我只有这一一个大类的这种原料，所以我是这样理解的
1: 。嗯、我我我觉得我的想法还差不多。嗯、重要的是你在，不是说你你你不是你被选择，你被广告洗脑，而是你在做选择。就像我们面对到生涯困境，在亲密里面的时候，我们是不是自己在做选择？很多人是不敢做选择的，很多人被评价说：“哎，你要做个好妈妈，你要做一个好的工作者，我就要去做了。”那你有选择吗？选择是一件很困难的事情，有足够的自信、足够的自由，你才有办法选择。因为选择代表你要放弃其他的东西。选择不是在选你要什么，是在选择你要放弃哪些。就像女性，当你在面临生涯困境，其实是在面临角色的重叠、角色的冲突。你要选择在哪一个角色上多花一点时间，其实是让你放弃另外一个。刚刚讲到来访者，她是事业女强人，她讲到她都不知道。他的女儿多高了？他每天回家看到都是恒的女儿，所以根本不知道女儿多高。是他说恒的，所以我原话重现，他都不知道女儿多高了。这就是一种取舍，你你要选择某一个东西，你必然是要现阶段的，它是一个非常阶段性的东西。而当你有足够的定义自己的权利，你知道自己想要什么，你才敢去放弃。不然你会不敢放弃，你不敢放弃你手上的任何一点点的东西，什么都不敢放，什么都重要，那就什么都不重要了
2: 。那我在讲那个美文老师提到关于选择的事情，我们有没有想过，其实我们每个人都有力量去为你身边人带来一些不同的选择？就你会因为你的反应，你给他打开了一扇门，看到了一些不同的观点，他可以知道哦，除了这个观点，还有这样一个观点。就有些时候。就我们给对方的反应，我们也在那个塑造这个有没有选择这个空间啊？如果我们总是就跟着就一个声音的话，那是非常危险的。就是你会让人去找你来聊天的，你觉得其实找在跟你说的明，就就他只是更绝望而已。我,我不知道，就是我我这么讲，的、嗯。因为那个选择是被一个个人打开的。你看到一个人，你跟他互动的过程当中，他看到你另外的一面，你觉哎，原来我还有一面，我原来我都不知道我是这样子的。然后你觉得哦，原来还有这样一个。一个选择，我就记得，呃，以前在读关于一些那个呃那、这个性别身份少数派的一些研究报告，的时候，就是说，呃，他们研究说一个人他是怎么去慢慢接纳自己的关于这个少数派的身份的就其中有一点就是，有个支持的人认可的人，啊，和还有一些你的身边的一些 model， 就是一些呃模范模范模范的形象，就是哦，原来他这样也 OK 的，很好的，他也可以有很。多。很很不错的一个生活，他有自己生活。在看到这样的时候，我觉得 OK， 这个世界是多元的，嗯，可以这样，可以这样，都是可以的。但当我们就是没有看到这些呃例子的时候，我们其实是呃觉得就只有一条路，啊、呃，所以我们在活出自己的同时，我们也在活出了一些可能性给身边的人去去看到，啊，你的影响就绝对不止。那么简
0: 单的，所以所以是不是这个原因？就大家一说到斜杠青年，都会天生带有一种积极的认同的感觉，就是可能不一定说他做的事情本身多么怎么样，但是你看到斜杠青年的存在，你就会知道说啊、哦，我是可以身兼数职，我是可以用不同的方式来生活，就好像这也是一种可能性的呈现。嗯、对，
2: 就是，但但他他也不一定说是斜杠青年，嗯、你可能只做一件事，但那件事情可能会呃跟到大多数世人有点差别。对，你在遵循你自己的选择的时候，你们会边看见你的故事。你看我们人为什么那么那么那么八卦，对不对？<笑>我们其实，在听八卦的时候，我自己会隐藏着某种期待，能不能听到一点新鲜的东西？就是跟原来我们那些讲到烂熟的故事不一样的东西。我们是期待这样的故事，因为在这样的故事里面，我们会找到一种力量。就这种力量，就是说 ，OK， 那个剧本是可以被改写的，那个剧本是可以有不一样的那、这个、呃、结局的而不是永远都是千篇一律的。我们期待着有这样的一个故事。那可能我们自己本身就是那个去塑造故事人之一也说不
1: 定，啊。像我们在学叙事治疗，我个人特别喜欢一个叙事的哲学，就是问题是问题，人不是问题。可是我们很习惯把问题全部都加到人的身上，好像哎出现了这个问题，好像就是我这个人有问题，然后我好像就应该要去回应别人。天哪、啊，我是一个问题，我感到愧疚，我就被这个愧疚操控了，我就必须要去做什么，然后你的人生就不是你自己的人生了。就像我刚刚讲到那个女强人的故事，世上有很多的想要在世界上有发展的女性，她会面临这样子的冲突嘛。我另外一个学员，她面临也一样的状况，事业非常的优秀，可是她很想要自己带孩子，她觉得哇孩子的成长只有一次啊，可她也很热爱她的事业。我我们在选择时场有个误区，就我们会觉得一个是对的，一个是错的，好像我就要选对的那一个。事实上不是，两个选择都蛮对的。你是在选择你能承受放弃哪一个？嗯、所以对于这个来访者来说，这个学员来说，他就觉得好，那孩子的成长只有一次，我也不会再有二胎了。他就决定他是一个 HRD， 其实事业已经做得不错了。为什么有人笑了？在场有 HRD 吗？<笑>于是他就辞职去带孩子，第一个月就抑郁症。非常难受，他看到其他的同事又开始出差啊，又开始有很多光彩的生活，他非常非常的难受，就觉得自己怎么会这样，好像丧失了所有。可是呢，这是他做的选择，就像对我来说，我想要做家庭主妇，我想要出来讲课，那是我的选择。选择的背后是承担责任，他必须要承担。然后呢，因为我在教上那个职职业生涯培训嘛，然后就出现在我们的培训上面。他本来是想说要帮孩子。可以做一些孩子的职业规划，虽然他孩子才七岁，我不知道为什么七岁的孩子需要做职业规划。<笑>总之，他就觉得他要当一个非常优秀的妈妈，所以就来上了职业生涯规划的培训，要帮他的孩子做。来上上，他突然发现，首先他是一个 HRD， 所以他本身是有很多企业经验的。上上突然发现，刚刚讲到那斜杠的话题，他其实可以边带娃，边做一些职<咳>业咨询，或偶尔出去讲课。那后来他确实也这么做了，我也很鼓励他这么做，因为这代表他的选择，无论这条路最后会不会成，他会不会可以边带娃、啊、边工作或发展出事业第二春，不知道。但至少他正在做选择，他至少他在做某一件事情，他感觉到啊，我的人生是还有选择权的，我可以为自己做些什么。那后来这个学员呢、啊，他也参与了一些什么什么助教啊，然后讲课啊，开始偶尔有一些零星的工作，当然可能收入不能跟他以前比。他重新找到自己了，然后他也知道说好，那我现在这是我做的选择。我虽然放弃了某一条路，但我现在积极努力的去开拓另外一条路。然那他的自信重新被建立起来，因为当他还没有开始去尝试一些呃斜杠的工作的时候，他就很容易被讲：“哎呦，在家带娃很危险嘞。”哎呀，是老公出轨怎么办？然后没有经济实力，又开始讲一堆有的没有，受影响了。所以你不管做什么选择，都有很多受影响的。你有没有办法在你选择之后，你承担了这个选择的后果之后，为自己去做一点什么，为自己去开创任何一点的可能性？<是>那结果虽然我们不知道，但过程，你的整个自尊跟自信水平是完全不一样的。嗯
0: ，其实就是说，任何一个选择，你关上一扇门，又会打开一扇窗，<对>就是其实是有不同的可能性，你只是没法预见。<是>然后。呃，因为你刚才说到那个你的那个案例，让我想到你前面提到那个电影《八二年生的金智英》，<对>就是我觉得也是很典型的一个状况。但是在他那个电影里面，你就可以想象，在那种氛围里，他是有很强的性别歧视在那儿。所以其实最后幸亏是他家人、她老公支持她，所以她允许了她，就最终还是能够迈出那一步。但是可能在有些家庭、在有些环境里，你你就是得不到这个自由，你就是得一直做家庭主妇做下去，嗯、就有点像是本来做家庭主妇这个选择是。他后来是可以开其他的窗的，但是如果你没有那个自由度，包括你身边的人不支持，<是>这个窗永远不开。那这个选择反而就成了一个真，真的是很一个真正的一个一种牺牲跟一种妥协
1: 。我常会说啊，就是我也会想要讨好别人，我也会想要付出。不是说讨好跟付出是不好的，那我当然也会想要去呃减少自己的某些权益，为我喜欢的人多做一些什么嘛。那我就会常说，如果你觉得牺牲，那就不要给。你可以讨好别人，但是那个讨好是在你能够做好自己，你自己是爱自己的情况下，你去讨好别人，而不是说我只把别人放在我的前面，我要牺牲，而这个牺牲最后都会反噬掉你自己。嗯
2: 、你说起牺牲这件事，我会想到一些场景，很有趣，呃。我们刚才说一些好的关系，他们是怎么为对方打开一项窗，对吧？而是我不是说把你的可能性关上，限制到你某个程度里面。然后我我我在工作的时候，我会跟一些伴侣去谈论，就是说啊，你们是，你你是你们是怎么成全对方的？然后有些人会对这个成全这个字很愤怒，他觉得我凭什么成全他？嗯、对，我说啊，你你你为什么那么愤怒？就是说他那那成全他不就牺牲我自己吗？再说你们认同吗？是不是成全对方一定牺牲自己？但我们怎么去理解关于“成全”这个词？就一个人，他活在这个世界上，他会有他自己一些追求的。你你你,你无论谁，你会有追自己追求。那你在挑选你的伴侣的时候，你会跟他去谈论你的人生追求吗？你们能够成为一个好的伙伴，一起去把这幅画给描绘出来，要一起去把它做出来，吗？还是说不是的？他已经带了一个剧本来了，他只是来跳女演员。或者是调男主角啊，你要按照他写下来一个东西去演的。如果不是这样的话呢，他就觉得、嗯、你不是一个好老公，或者你不是一个好老婆。就我们在在尝试去建立这种关系的时候，我们有这个选择去，我们去去去做一个即兴的一个表演。我跟我的伴侣一起去创造一个属于我们自己的剧本啊，可能是个肥皂剧，不断演下去演一千两百一千两千几。啊，那可能是怎么样就是。保留这样的一种权利啊，保留一种权利，就不是那么快的去跟那个非常传统一个剧本去投降，去放弃自己可能性啊。这样子，我觉得呃，是我们需要给自己一点点的一个空间的
0: 、啊、你说的那个成全是不是妥协？我觉得这个答案真的是取决于你们俩关系怎么样。对，就是如果两个人关系不是很好的话，那就是一种妥协。就就是、而如果是就是、如果两个人关系好的话。嗯那就是一种心甘情愿的妥协，其实就完全就,是、就是还是妥协，甚至
2: 有些时候都不是妥协，因为这个前提条件就是我要做好我的东西，就必须我的伴侣去牺牲。这个<对>不一定存在，有很多时候甚至不是的，有很多时候甚至是你跟他可以一起把这件事情变得更好。嗯、但如果还是处着那种此消彼长、嗯嗯、要你去做某件事情，我就不能做某件事情做好态底下的话，其实这是对大家是不好的。为什么会会在关系里面觉得被被绑架，就是这个原因。啊、所以那个议题有没有被放到重要的位置？就是我们去创作一个属于我们的家庭剧，啊、我们的那个爱情剧，啊、是属于我们的，啊、而不是带一个剧本去固定的那个以权威的姿态去挑选那个男主角和女主角
1: 。我忽然想到，最近在美国啊，有个蛮流行的关于植牙跟性别的议题，呃，那个名词叫做双轨植牙，就在谈说通常。有比较好的工作表现的夫妻，或者是有高学历的夫妻，他们如果要两个人都发展属于自己最好的职业，很难在同一个城市。尤其美国又不像在国内，就是非常非常集中，就北上广深，或者甚至有些人北京上海，选择其实是很少的。那他们就会发现说，哎、欸，那到底谁要配合谁？现在有一个很很有趣的讨论，包含像哈佛商学院都来讨论，就是说，那有没有可能，那我们就一人一个城市啊？例如说，我个人其实就是选择双轨子牙的方式。我朋友的伴侣就是长期不在一个城市，那我们会找到一些其他的方式去平衡。那这时候就比较不会有刚刚讲到的，就是说牺牲啊、妥协，可完全取决于你们想要怎么做。但这也是一个选项了，但是就是一个比较新的选项
0: 。然后这个接下来我再又又再唱一个反调给两位，就是说。或者说提一个不同的角度，就是因为你看，我们今天一直在讲，就是从一开始讲到关于竞争和亲密，然后就好像我觉得整个讨论是对于竞争这件事情，相对来说是有点，也是有点批判的，对吧？就我们会，我我我是有这样一种印象。嗯、那么，因为你看我在做我那个《Mainly》那个节目，我们业务级也是在讨论竞争的问题，嗯、然后其实。当中我们有谈到说，就竞争也是也是有它的价值所在，而且其实我们是应该鼓励人们就是更敢于去直面竞争的，就是因为你看我们今天开始讲的是，就是比如亲密关系里，比如说如果男方太重注重竞争，那么女方更多的看的是情感，这样子两个人就不在一个频道上，然后我们两个对于关系的期待，就好像说下来竞争就是一个比较偏男性的、比较偏男权的、比较片面的，就是。是，好像是有这么一个态度在里面，所以我不知道站在你们俩的角度，你们怎么看待竞争这件事情？你们觉得它除了有可能会影响亲密，或者会此消彼长亲密以外，它本身来说，那你觉得它有价值吗
1: ？我我我觉得竞争这个，我觉得你刚才讲竞争是不太一样，就是刚刚我们讲到那个竞争是男人或者是在竞争的人没有意识到自己在竞争。当你没有意识到自己在竞争，而这些竞争的负面影响影响到我自己，影响到关系，我觉得这是不好的。可是如果我们知道有一些不合了，有一些需要直面讨论，有一些需要激烈的良性沟通的事情，<笑>那我们来沟通，我们来讨论，我们来竞争，我觉得这是可以的。这差别是你有没有让他浮到意识层面，有没有两个人都愿意坦诚地说出来。刚刚你们一开始在讨论竞争的时候，就像我前面说的，这其实是一个很脆弱的事情。你们把你们的脆弱，跟在场这么多的朋友分享，还有跟博客分享，这本身不是一个正常直男会做的事情。我我没说错吧、啊？这不是。我
2: 们刚才
1: 怎么时候脆弱就是去谈这个男性的一个底层、oh. 很底层的东西。Oh, <okay. S 1> 可一般时候我们受到这些东西影响的时候，我们没有，我们根本不愿意去承认这个部分。嗯、我们不愿意承认，哎，我觉得自尊受损。哎呀，我在竞争，哎，呀，我不舒服了。我们只会觉得说，你为什么不做一个好妈妈？你为什么我、嗯<哼>哦、那个反应是不一样的？我觉得这个这样子是不好的。嗯、那好的竞争就是说，这个竞争可以让我们有一个很良性的成长。六双、嗯、在伴侣关系里面其实也有竞争啊，<笑>在伴侣关系里面，哎，现在不是很流行势均力敌的关系，两个人各自优秀，我们再来看这个缘分跟事件安排如何嘛。而这个竞争就是怎么样让这个竞争是让个人可以成长的，嗯、然后让两个人的关系可以更亲密的。其实我觉得这就是一个好的关系
2: 。呃，那个我我同意 Steve 说的，竞争它是一个很好的东西，然后它会让我们会去进步。但有些时候我我们其实今天我的观点是我们要把它放到一个恰当的场合里面去去竞争。就是你如果跟你的伴侣之间你们在就。在建立情感这方面的话，你们是要互相爱护的时候，你就不要把这些竞争东西拿出来，嗯，麻烦收起来。那你们两个人如果是在你的能力上面，大家互相提升的方面，你去竞争的话，我我觉得是很好的一件事情，你可以互相切磋，互相推，呃、推动去去变化。然后，然后你们跟外面去竞争也是一件好的事情。那就我会想到一件很有趣的事、嗯，其实啊。我们现代的这种有规则的一些体育活动，是替代了战争，去让我们释放我们的那个呃竞争冲突的这种欲望。我们都有这种欲望，就我们想跟别人去较劲。但如果这种较劲是就动不动就以你的死活和你的尊严的那种得失来做代价的话，这种竞争是很伤人的。但如果我们的竞争就好像是一场比赛一样，它会有规矩的，有裁判，有时间限制。好，这场你赢了，我输了，下次再来。我们能不能用这种心态去看待一个竞争？就这回到我们学叙事的时候，他们经常会打一个比喻，就是说，就那个呃,呃，人生会会像一场比赛。你现在来找我去讨论你的困惑的话，那就是你上半场到这里，对吧？上半场，你你觉得？呃、有有什么想法？你成功的地方，或是你觉得不好的地方？那好，我们下半场可以怎么踢？就好像足球比赛，中午有个中午有个十五分钟的休息，我们可以回去去重新上场，是不是经常有些反败为胜的例子的？啊，就不是说你上半场踢得烂，你下半场就一定输的。那还有就是今年的联赛踢完了，是不是还有明年的？对吧？你在一甲踢得不好，你可以去英超啊，对,<笑>对不对？就是。你可以有很多的选择，你的人生的赛场，对,对不对？你可能在那个比较传统的一些那些读书考试制度里面，你不擅长，你换一个，对吧？你你不擅长踢足球，那干嘛要去踢呢？干嘛去陪跑你去你去,你去做你自己喜欢的。你你你说这个
0: ，我有一个类似的比喻，就是、嗯、就是是说，如果你是个球队的教练，然后那么。你的目标是要赢下这一场比赛，还是要赢下整个赛季？其实你的选择是不同的。如果你是要赢下这场比赛，你会让你所有的最好的队员全部上场，全部拼到他百分之百的力量。这一场你也许赢了，但是他们精疲力竭，后面的好几场都恢复不过来，你会一直输下去。但如果你的目标是我要这个赛季最后拿下冠军的话，那你面对比如说暂时的挫败，或者是不足或者缺点，你的姿态其实就是完全不一样的。
2: 对，我觉得你人生永远有下一场的呀，嗯，永远有下半场的，永远还有一另外一
0: 个赛季
1: 的，对啊，对。对那我想到我们在学叙事的时候，其实很强调一个观点，就是每一个人都是自己的专家，包含在我自己的咨询里面，我其实是非常的，就是我不会去指导来访者应该要怎么样，嗯、而是要让来访者可以去看到，你你不停的比较，你不停的符合别人的期待，然后呢？这些难受，你不停的付出，你不断的牺牲，你不断的你不断期待，不断的失望，然后不断的受委屈，然后呢，你一直在等着你的苦尽甘来，可是不会有人看到。就像刚刚梁鸿儒老师讲到的，一个光明正大的比赛，那是裁判也看到，你的对手也看到，还有一堆观众跟转播的人看到了。可是你在你自己跟别人的比较，只在你自己的小世界里面，没有人会看到。然后你等着被看到，等着苦尽甘来，等着被支持、被共情，那其实是没有办法的。有没有办法说出来？有没有办法跟你的亲密的对象让他理解？或者是有没有办法一起去一起构建你们的城堡跟你们的城墙？这是我觉得比较重要的。所以在咨询，所以在咨询里面，我会觉得，我我们的工作是这样：所有的来访者是他自己问题的专家，我们是陪伴来访者去。了解陪伴来访者去构建那个城堡的
2: 。那个梅文老师也刚才讲的很棒的一句话就是：如果那个较量我们只是在自己心里面去去进行，然后自己打败自己的话，其实是没有意思的。<对>我们应该邀请一些我们身边重要的人去见证我们这个战斗。嗯、就你的伴侣就是一个很好的，你跟他说啊，我今天我要挑战一下，我要干什么干什么干什么，那我们就让他去见证。啊，大家也知道有些观众会喝倒彩的，很<笑>麻烦赶他出去。啊、<笑>所以就是你你挑选你的观众。啊，你挑选你的那个对手，也挑选你的那个裁判去，跟你见证一场有输有赢、有进有退、啊，有苦有乐、有顺有有不顺的时候的一场比赛啊，然后你去回忆这一个过程啊，累积一些成功的经验，让你更成功啊，那些失败的经验，也可以从很多学习的，但是我觉得我们太习惯什么失败是成功之母，那成功是不是成功他爹呢？啊，所以就你是有爹有娘的嘛，为什么只有失败是你的？
0: 我们都是有爹有妈的、okay. 好，特别棒的讨论，我觉得我今天带回去的一个想法是，要修城堡，要好好的修城堡，<笑><棒>然后在里面搞个足球场，<笑>好的，我们这一期的节目的讨论就到这儿，特别感谢两位老师的分享，然后也感谢各位观众、各位听众的收听，好吧？我们到这里，下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye